0: Jesteśmy, Piotr Szumlewicz, jest ze mną też Ilona Karczyńska, więc witaj od razu Ilona. Dzień dobry, jestem, jeszcze jestem. No więc mam dwa takie komunikaty, które właściwie wymagają bardzo poważnych min, takich zatroskanych. Po pierwsze, nie wiem czy nie doszło do jakiegoś ataku, nie wiem w jakich to kategoriach, jakich chemi, trials czy coś takiego, mianowicie u Ilony od wczoraj rwie połączenia w szelacie. Jakiś orange play, wszystko, w związku z tym jak będzie się rwało Ilony, to ja nie wiem, nie chcę tutaj być pozwany przez Panią Gertrudę Uścińską, więc nie będę mówił, że to jest jej zasługa, ale trudno i po coś się zadziało w każdym razie. Natomiast druga sprawa już na serio trochę związana z tą pierwszą, słuchajcie, odczytam Wam pewien fragment, który właściwie, gdyby Pani Uścińskiej się udało, to musielibyśmy bardzo dziwne rzeczy w tym programie robić. Posłuchajcie, dwa dni temu dostaliśmy papierek od naszego kochanego pracodawcy, pani Uścińskiej, mianowicie fragment odczytam działając w imieniu Zakładu ubezpieczeń Społecznych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wnoszę o... Udzielenie powodowi zabezpieczenia objętych niniejszym powództwem roszczeń ochrony dóbr osobistych poprzez, mówi pani Gertruda Łuksińska, czy raczej prawnik, zakazanie pozwanej wygłaszania wypowiedzi oraz dokonywania wpisów naruszających dobra osobiste powoda, w tym jego dobre imię, dotyczących nieprawidłowości w przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych środków publicznych oraz zarzucających powodowi osobom nim zarządzającym naruszanie praw pracowników oraz niewłaściwe ich traktowania, a także wypowiedzi o szkodliwych dla nich działaniach pracodawcy w przypadku organizacji strajku i referendum strajkowego. W internecie, we wszelkich innych mediach oraz we wszelkich innych wystąpieniach publicznych na okres jednego roku od dnia wydania postanowienia w tym przedmiocie. Jednego roku. Mamy siedzieć cicho. Umieszczenie przez pozma- pozwaną wzmianki o toczącym się postępowaniu w sprawie o ochronie dóbr osobistych powodów na początku oblicji Reset Obywatelskiej wyemitowanej na kanale YouTube dnia dniach 9 lutego 2022, 16 marca, 4 maja, 25 maja, 8 czerwca, 15 czerwca na cały okres trwania niniejszego postępowania aż do momentu uprawomocnienia się orzeczenia w tej sprawie w terminie dwóch dni kalendarzowych od dnia wydania postanowienia w tym przedmiocie Przy zmianka ma zostać opublikowana w ramce o wymiarze nie mniejszym niż jedna piąta obrazu i przez całą szerokość obrazu czarną pogrubioną czcionką Times New Roman 12 na białym tle z co najmniej pojedynczą interlinią i mieć następującą treść. I to ma być przed każdym z tych audycji umieszczone. Niniejsza audycja może zawierać nieprawdziwe informacje i bezprawne filmowice na dobra osobiste, w szczególności dobrej informacji społecznych. Twierdzenia wygłaszane w trakcie niniejszej audycji dotyczące zakładu są przedmiotem sporów, postępowania o ochronę dóbr osobistych, które toczy się przed sądem okręgowym w Świdnicy. Przedmiotowo świadczenie jest publikowane jako zabezpieczenie udzielone przez sąd na czas trwania procesu. Natomiast chciałem, jeżeli dobrze zrozumieliście, chodziło o to, że pani Gertruda poprzez swoich prawników chciałaby, żeby przed każdym naszym programem było napisane, że my możemy kłamać w tej audycji, Ale słuchajcie, sąd już wydał postanowienie w tej sprawie. Mianowicie sąd postanawia wniosek strony powodowej o zabezpieczenie powództwa oddalić. Krótko mówiąc, pani Gertrudo... Chciałoby się powiedzieć, niech Pani spada, w tym sensie, że możemy dalej sobie gadać, co nam się żywnie podoba i nie będziemy żadnych przeprosin, ani zapowiedzi, informacji przed, ani po resecie publikować, więc sorry Pani Prezes, ale nic z tego przynajmniej póki co nie będzie, natomiast już widzicie informację, że Pani Gertruda-Wiścińska pozwała obecną tu Garczyńską. Rozmawialiśmy chwilę przed programem na na temat tej całej sprawy. Ale z Iloną dogadaliśmy się, że najpierw poruszymy trochę inne tematy związane z bieżącymi problemami. Moim skromnym zdaniem jest to bardzo ważna sprawa, że zakład pozywa Ilona, ale Ilona jest liderką, w związku z tym ona też decyduje o tym, co jest ważne dla Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa W, ZUS. w związku z tym Ilona oddaje Ci głos, co tam w trawie ZUSowskiej piszczy, że tak powiem.
1: No Przed tym, jak będę tak wyglądać, to... Chciałam powiedzieć, że już dostajemy, w zasadzie chyba już wszystkie oddziały poinformowały, a przynajmniej zdecydowana większość o premiach, o o podwyżkach, jakie zostały dla nich przydzielone. O dziwo nawet mój ulubiony pierwszy oddział w Warszawie, już dwóch naczelników poinformowało niektórych swoich pracowników, także bardzo, bardzo dziękuję tym naczelnikom z pierwszego oddziału, że są bardzo propracowniczy, że rozmawiają, tłumaczą. Bardzo Wam współczuję dyrektora, No ale jak widać są naczelnicy, którzy są w stosunku do Was w porządku, którzy Was informują o tym, no co prawda tak trochę za plecami, no ale to jest ważne, że że i w takim oddziale, jakim jest pierwszy oddział w Warszawie są też naczelnicy tacy propracowniczy, którym zależy na tym, żeby mieć dobry personel i którzy już nawet poinformowali o, o podwyżkach. Jak to wygląda na razie w skali kraju, czyli w takiej skali, jakie informacje ja dostałam? Informacje mam z różnych, od osób niezrzeszonych, od osób zrzeszonych w innych związkach, no i przede wszystkim od naszych członków. Zdecydowana większość jest w zasadzie zadowolona, nie ma jakiegoś takiego wow, ale jest zadowolona. W zasadzie jest takie powiedzmy 60% zadowolenia w stosunku do 40% niezadowolenia, gdzie, gdzie, gdzie te kryteria były naprawdę tak oszukańcze bo pod uwagę miało być brane doświadczenie całościowe, a były oddziały, gdzie brali doświadczenie, w zasadzie zachowanie pracownika z ostatniego roku. Także to nie dociera do do mnie, jak tak można pracowników zrobić w bambuko. Wiele grup zawodowych zostało zrobionych, rozważamy tutaj, też będą przesyłane dokumenty do prawnika, ponieważ dochodzą do nas informacje, że... Osoby, które przeszły tam do 30 czerwca na emerytury, czy tam odeszły z pracy, tej wyrównania nie dostaną. No zgodnie z porozumieniem centralnym powinny dostać, więc skoro spory zbiorowe były o realizację sporu centralnego, no to ja nie wiem, dlaczego ta data została zmieniona i jeżeli faktycznie tak będzie, to, 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 to apeluję tutaj do wszystkich, których ominą, te wyrównania, żeby zgłosili się do mnie, my prześlemy dokumenty do adwokata i będziemy rozważali po prostu pozew sądowy i to jest taki mój apel na początek, więc możemy sobie tutaj wrócić do, do sprawy naszego pozwu, bo to jest kolejna ważna rzecz tutaj. Dlaczego...
0: Mały, mały komunikat, bo widzę, że jakiś problem się pojawił na chwilę na naszym czacie, na YouTubie, więc prośba jest taka, żebyście zaktualizowali stronę, to znaczy wpisali, jakby zaktualizuj i wtedy, i wtedy już będzie można normalnie pisać komentarze, bo słyszę, że część osób nie widzi, jak się zaktualizuje, to się normalnie pisze, więc jeżeli, to się my oczywiście zachęcamy bardzo do pisania komentarzy. Podsumowując, początek też audycji, bo może część z Was wypadła, przejmowaliście się tym, że coś tam na forum nie wyskakuje, otóż obecna tu Ilona Garczyńska, już tak na serio, bo ja to trochę przedstawiłem kpiąco, ale na serio Ilona została pozwana od świeżych strony. Tak, Karol Krawczyk jeszcze pisze, od świeżych strony, wtedy będzie można komentować. Ilona Garczyńska została pozwana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w tym wypadku to są prawnicy ZUS-owscy, w związku z tym ZUS pozwał za coś, co się nazywa naruszenie dóbr osobistych firmy. To może brzmieć śmiesznie, ale rzeczywiście jest taka kategoria w prawie. Muszę Wam od razu powiedzieć, że ja się z Moniką Żelik trochę śmialiśmy się, że, 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 że naruszenie dóbr osobistych, firmy jest w ogóle trochę śmieszną kategorią, bo to jest trochę tak, ty, ty Zusie głupi, ty, nie? Tak, o kurde, chyba będzie no? pozytywnie. nie? No. <laughs> Więc generalnie to jest bardzo dziwna konstrukcja. Wy śledzicie to, co Ilona mówi właściwie co tydzień. Ja przeczytam wam jakieś fragmenty może z tego pozwu, jak zapewniam was, to jest w zasadzie to samo, co jest w dyscyplinarnym Ilony. W 80% to są cytaty z Resetu Obywatelskiego i pani, pani Harczyńska, pani Uścińska chce, żebyśmy właśnie przepraszali przed wszystkimi resetami, że mogliśmy kłamać, w ogóle jakaś konstrukcja godna, nie wiem czego, Polski Ludowy we wczesnej fazie. Żebyśmy, że, że program zostaje, ale ma być napisane uwaga, tutaj mogły być kłamstwa w tym programie. Tak na marginesie to powinno być przed każdym wystąpieniem, na przykład pana premiera Morawieckiego coś takiego właśnie w tym wystąpieniu ja, może w
1: jego, być w jego przypadku to nie, że mogą być kłamstwa, tylko uwaga kłamie. O. Uwaga
0: kłamie, Dobra. Witam Państwa, no dzisiaj będę kłamać jak zwykle, nie? No, Z nami jest jednak trochę inaczej, dlatego że ja Szczerze powiedziawszy nie spotkałem kłamstwu Ilony i również sobie pracodawca właściwie nie zarzuca jej kłamstw, tylko czuje się po prostu dotknięty. Ja tak zaraz, jakby przeczytam wam w trakcie tej audycji, co tam Ilona mówiła. Większość wypowiedzi znacie, jak oglądaliście Reset. Natomiast ja, moim zdaniem pani Uścińskiej coś się pomieszało, bo podstawa do pozwu byłaby wtedy, jakby Ilona na przykład powiedziała, że, że na przykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych to jest, dajmy na to, miejsce, gdzie się masowo gwałci sześcioletnie dzieci. Nie? To, to, to byłaby podstawa do pozwu, bo to rzeczywiście obraża, jest to przypuszczam, że nieprawda, w związku z tym, tym, wtedy byłaby jakaś podstawa. Natomiast, że działaczka związkowa krytykuje politykę pracodawcy, no to dziwne bardzo. Katarzyna Rolik pyta, czy że pani Uścińska pani płaci za te pozwy z własnej kieszeni? Otóż oczywiście nie płaci. Pytanie rozumiem, było trochę retoryczne. Ironiczne. Pan płaci,
1: pani płaci.
0: Płaci pani, płaci płaci polskie państwo, płacą prawnicy, opłacani przez usprawnicy, więc angażowani są pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, żeby nękać pozwami działaczkę związkową. Płaci polskie państwo. No, no więc, więc dobra, to, to może przejdźmy, czy wróćmy do tego procesu. Jak, 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 jak ten proces i pozew odbierasz? Co, że tak powiem, czujesz jako, no w sumie, nic. mimo wszystko nic miłego, chociaż dla mnie to jest trochę śmieszne, ale jak o tym myślisz tak ogólnie, później przejdziemy do jakichś szczegółów?
1: Znaczy ja już pomijam to, 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 co czuję, bo to to, to po prostu targają mną różne emocje, bo to jest już drugi pozew, który akurat ZUS przeciwko mnie daje. Tutaj będziemy mieli jeszcze pozew, jako Związek Zawodowy dochodzi pozew o moje zwolnienie bezprawne. Także to, ale generalnie ten pozew jest po prostu, że tak powiem, w 50%, tak jak powiedziałeś, skopiowany z z mojego zwolnienia dyscyplinarnego. Generalnie zarzuca mi się tutaj, proszę bardzo, co ja mam usunąć, jakie cytaty na przykład, ZUS widzi co się dzieje, widzi, że wszechobecny mobbing, tak centralo, nadmiar pracy to też mobbing, zastraszanie już nie dają rady. Także ZUS żąda usunięcia takich informacji, to nie są informacje, to to, to są informacje, które ja mam od pracowników zakładu, jest wszechobecny mobbing, jest przepracowanie, jest kolesiostwo, nepotyzm, brak przetargu na 50 milionów, brak przetargu na 50 milionów, przy czym nie zarzuca mi się kłamstwa tutaj w w tym momencie, tylko żąda usunięcia tego cytatu, ale najciekawsze jest to, że... SUS jako dowód załącza wynik kontroli nik z 2021 roku, a o braku przetargu na 50 milionów mówiłam w 2022, więc ja nie wiem, co ten dowód ma wspólnego. To, że w 2021 było w porządku, no może i było, ja nie wiem, nie zaglądałam w te dokumenty, ale skoro w 2022 roku nie robi się przetargu na 50 milionów, to nie rozumiem, co do rzeczy ma wynik kontroli NIKU do tego. No Zarzuca mi się, że wyprowadzono 2 miliony, w Legnicy, milion złotych w, 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 w Warszawie, w pierwszym oddziale, moim ulubionym, o którym mówiłam na początku audycji. O tym, że mówię o mobbingu, o tym, że mówię o, o tym, co, co pracownicy. No, no generalnie. Poczekaj, nie ma...
0: poczekaj, koleżanko, przyjrzyjmy się tej sprawie. Pracownicy nie są przepracowani. Pracownicy są usatysfakcjonowani, dobrze im się pracuje. I ty po prostu szkalujesz, bo nie są przepracowani, nawet jak mają dużo nadgodzin, to oni by chcieli mieć ich jeszcze więcej, bo nie pamiętam. więcej, to... darmowy. Tak, tak chyba w 2020 czy 2021 było milion sześćset tysięcy, na marginesie a propos przepracowania, bo nadgodzin w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest strasznie dużo już, tak pomiędzy, tak już konkretnie rzecz ujmując. Hmm, Katarzyna Orlik radzi, żeby może pozwać panią Gertrudę o kradzież pieniędzy płatników składek. Znaczy, w, 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 wiesz co, Kasia, tutaj jest taki problem, że jest rada nadzorcza ZUS-u i tak naprawdę ona powinna On natychmiast nadzorować w tej sprawie. A w Radzie Nadzorczej ZUS-u, nie wiem czy wiecie, są ludzie z opzz Solidarności, Forum Związków Zawodowych, Lewiatana, pracodawców RP, tak zwani partnerzy społeczni, którzy natychmiast powinni tak naprawdę interweniować w tej sprawie. I oczywiście nie interweniują, bo myśmy akurat do Rady Nadzorczej zus pisali. Naszym zdaniem oczywiście to jest marnotrawienie środków publicznych, bo ja też miałem tam miałem pismo przedsądowe, na razie mnie nie pozwano, miałem pismo przedsądowe, za które również ZUS zapłacił oczywiście. Więc to jest to oczywiście, że to jest marnowanie środków publicznych. Taka prawda. Jeszcze Windgant pisze, że może być tak, że Ilona wygra tę sprawę, lecz wtedy, kiedy uściska już nie będzie na stołku prezesa, zwykle takim się udaje, więc trzeba się sprężać. Dokładnie tak a sprawa będzie pewnie trwała dwa lata. Tak, tak, dwa, trzy lata. To,
1: to nasz adwokat też tak powiedział, nie? Dwa, trzy lata to może potrwać i generalnie sam powiedział, jak zadzwoniłam do niego, powiedziałam, że mam kolejną sprawę, żeby mi wycenił po prostu, jak to będzie wyglądać finansowo no to też powiedział, że Jezus to robi po prostu na wykończenie, On mnie będzie pozywał o wszystko, byle tylko się, żeby się zajęła sprawami sądowymi i żeby jak najwięcej pieniędzy po prostu szło do prawników. No bo to, to o to chodzi, wykończenie psychiczne i, i, i finansowe człowieka. No i generalnie, no, no pozew jest, no, przeczytasz bo go, trzy, ja członkom wyślę, bo ja miałam go dzisiaj załączyć w mailu, oczywiście zapomniałam, wiem, ja Wam wszystkim to powysyłam. No ale jest po prostu, no, tak jak Piotrek powiedział, no jest śmieszny, no. Ja, jak mogę ja usunąć informację o tym, że jest mobbing, jak ten mobbing faktycznie jest? Jak mogę usunąć informację o tym, że nie było przetargu na 50 milionów, no jak tego przetargu nie było? No to jak ja mam to usunąć? Ja mam, co, mam wyciąć, mam kartkę położyć, nie wiem, każdemu przyjść i kliknąć, wycisz, jak ogląda akurat ten reset? Ja nie wiem, sobie to wyobrażają, reset nie jest moim programem, ja nie rządzę
0: tutaj, jestem gościem. Więc Pociąć reset, wyciąć, od 0,48 do 2,33 będzie wycięte.
1: Mogło być kłamstwo, no to to jest 15 stron tak naprawdę, gdzie gdzie cytaty są powtórzone po trzy razy, żeby podkreślić ich ważność. Dowody nie mają nic wspólnego z, z tym, co tu jest napisane w uzasadnieniu. Widać, że tu są jakieś wycinane skądś fragmenty, bo są inne czcionki, W połowie słowa jest już inna czcionka i kończy się w połowie innego słowa, także widać, że to jest wycinane, więc podejrzewam, że to z tego, jakiś przypisywany mi cytaty, których w ogóle nawet nawet nie powiedziałam, tak jak powiedziałam, kontrola NIKU z 2021 roku, nie wiem co ma do do 2022, nie mam zielonego pojęcia o co nam chodzi, no aha, i moim ulubionym jest oczywiście przed tym pozwem przyszło do mnie, żebym powściągnęła język od głównego prawnika tutaj zakładu ubezpieczeń społecznych. Ja mu odpisałam oczywiście, żeby się zajął problemami na własnym podwórku, bo w Departamencie Legislacyjno-Prawnym główny specjalista wysyła mi takie bzdury w odpowiedzi na moje wnioski, że człowiek niezwiązany w ogóle z prawem, nie mający zielonego pojęcia, po prostu będzie śmiał się, uśmieje się po pachy, jak sobie przeczyta, co mi główny specjalista z Departamentu Legislacyjno-Prawnego odpisuje. Więc mu odpisałam, żebyś zajął się po prostu swoim podwórkiem, że tam ma po prostu śmietnik. No ale oczywiście jest to dowód w sądzie, jaka to jest, pyskata, i nie wiadomo, co jeszcze. No, no prawda jest taka, że macie tam, Szanowni Państwo, burdel, możecie to sobie dołożyć do, do, do tego pozwu. No i nie sądzę, nie sądzę, żeby sąd, żeby sąd przyznał rację zakładowi ubezpieczeń społecznych. No nie sądzę, no jeżeli przyzna no to pewnie u mnie na profilu pojawią się przeprosiny, bo nie będę miała innego wyjścia, no ale co? Będziemy się bronić, (grywamy) będziemy się bronić, ale do tego też nie będę ukrywać, jesteście potrzebni wymi, no ja potrzebuję po prostu wsparcia finansowego, dlatego też... Ja od razu
0: może przerwę Ilonie, że ja w ogóle tak, po pierwsze chciałem podziękować za wsparcie dotychczasowe, przede wszystkim od naszego Związku w Skarbówce, który nam przydał 5000 tysięcy złotych na tyle działania, również na Związek Remontowiec 900 złotych, Związek w tvn 500, obecna tu Katarzyna Orlik, o ile pamiętam, 700, więc tu szczególnie wszystkim dziękuję tym, którzy nas wspali już dotychczas I KAS
1: przede ja wszystkim, KAS bardzo, bardzo mnie wspomógł KAS, KAS.
0: Tak, więc bardzo dziękujemy. To jest też przykład takiej solidarności związkowej. Dzisiaj jeszcze no, za 40 minut będzie Agata Jagodzińska, więc Agacie tutaj już teraz dziękuję wraz z Iloną za to wsparcie, 5 tysięcy złotych. Natomiast myśmy już na pierwszą sprawę wydali 6 tysięcy złotych, tą, której wyrzucono Ilonę z pracy. I dlatego robimy kolejną zbiórkę, więc ta zbiórka, która się skończyła, gdzie tam było 10 tysięcy z kawałkiem, to już duża część tych pieniędzy została wydana. W związku z tym prosimy Was o wsparcie na ten proces Ilony. Ilona obecnie jest pozbawiona pracy. Te podwyżki, które ostatnio miała miejsce w zus 600 zł plus 300, czy dla niektórych 600 plus 100, dla niektórych 600 plus 0 i ona dostała 0 plus 0 podwyżkę i obecnie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dostaje 0 zł, więc jest generalnie rzecz biorąc, matką wychowującą dziecko, która nie ma po prostu też źródeł utrzymania, co też jest takim bardzo brudnym numerem ze strony władzy, która tak bardzo mówi, że się troszczy o rodzinę. W związku z tym, no na przykładzie obecnej tu Ilony nie za bardzo się troszczy o rodzinę. Tu poproszę może wydawcę, żebyś wrzucił, wrzucił tą właśnie. To jest rzutka, która się bardzo ładnie tak wygląda. Zrzutka PLZ Ilona. W związku z tym rzutka się nazywa Ilona. My staramy się zbierać na koszty procesu. Ten proces kilka dobrych tysięcy będzie kosztował. Może być i prawdopodobnie Prawdopodobnie, tu jest właśnie ten, ten, ten adres, najprawdopodobniej będą dwie instancje, przypuszczam, że wygramy w pierwszej, ZUS pewnie się będzie odwoływał do drugiej, to będą kolejne koszty. Nie ukrywam też i stąd, i stąd, i stąd te zrzutki tak uruchamiamy, przypuszczamy również, że ZUS będzie chciał nas kąsać tymi pozwami szerzej, bo oczywiście to są, ja już sam miałem dwa pisma przedsądowe od pani Uścińskiej i od zus więc przypuszczam, że to nie jest pierwsza, pierwsza taka historia. To jest stara metoda rządzących, też Prawo i Sprawiedliwości. Ja sam byłem już pozywany przez PLL Lot, przez, przez Państwowe Porty Lotnicze. No i generalnie, że biorąc, my się lubimy, lubimy walczyć, my sobie kpimy. Z przyjemnością na przykład przesłuchamy Panią Uściską, Pani Prezes, odpowie Pani na pytania i my je dla Pani przygotujemy. Jak Pani nie będzie chciała przyjść, to Panią siłą przyprowadzą do sądu, bo takie jest w Polsce prawo więc my Panią zaprosimy i z przyjemnością Panią przesłuchamy i tutaj będzie prawnik, ale nawet Ilona osobiście parę pytań ma prawo zadać jako strona. No, ale tego typu sprawy kosztują, jak mówię, to jest kwestia cywilna, to nie jest sąd pracy, w związku z tym te koszty są wyższe, w związku z tym proszę Was bardzo o wsparcie Ilony, oczywiście te środki będą wydane na proces, natomiast tamtą, skład, tamtą zrzutkę, którą uruchomiliśmy, to duża część już poszła na proces, Ilony, pozostałe pieniądze są przygotowane na kolejne procesy, plus, o czym oczywiście będziemy Was informować, myślimy, że we wrześniu robić taką akcję billboardową, o tym pewnie też Agata Jagodzińska chwilę powie, bo też myśli jako skarbówka, a my jako centrala, żeby właśnie z jednej strony billboardy, z drugiej strony jakaś kampania, również informacyjna odnośnie trudnej sytuacji w ZUS-ie, w Kasie, w całej budżetówce będziemy Was informować. A czy można dołożyć się numer konta z hasłem na przykład na rzecz alternatywa? No można, to ja Wam zaraz też podam konto, zaraz skopiuję, jak, 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 jak Ilona będzie mówić, zaraz Wam znajdę to nasze konto. Dobra, no, wracamy w każdym razie do, do procesu, bo chciałbym, żebyście też wiedzieli o co chodzi. Jakby wiele rzeczy wiecie, jak oglądacie Ilony, bo jak mówię, 80% tych zarzutów wobec Ilony jest z resetu obywatelskiego i to reset został dowartościowany. Jest to kolejny pracodawca, który ogląda wszystkie nasze audycje. Wcześniej to były Polskie Linie Lotnicze Lot. Wiem, że, że sprawa również w koło brzegu również oglądały władze miejskie. Ostatnio też chyba w Łodzi też myślę, że ktoś z wład- władz Łodzi oglądał, w związku z tym ten program jest naprawdę ogromny. Naprawdę Natomiast wracając do tego pozwu, a, bo w ogóle był jeszcze, zapomnieliśmy chyba o tym, nie mówiliśmy, nie mówiliśmy tydzień temu, tydzień temu była sprawa jeszcze odpowiedzi na nasz pozew drugi, związek, bo to jest jeszcze inna sprawa, o której nie mówiliśmy, bo Ciebie tu nie było odnośnie zakazu strajku. To może też o tym przypomnijmy, bo przecież ZUS, ZUS, słuchajcie, Przypomnę wam o sprawie. Tomasz, wiem, że Szyndralewicz płaci, tak, jasne. W ogóle jesteśmy ci bardzo oczywiście wdzięczni za to, że tutaj jesteś z nami. Ale, ale, ale też będziemy udostępniać, będziemy udostępniać numer konta, jakby ktoś chciał wpłacać bezpośrednio. Natomiast słuchajcie, była taka sprawa, że te, nie chcę nikogo obrać, bo chciałem powiedzieć palanty, ale państwo z ZUS-u, powiem tak, wpadli na pomysł, żeby nam trwale, trwale prewencyjnie zakazać prawa do strajku. Pozwali nas do sądu, żeby sąd, słuchajcie, prewencyjnie, prewencyjnie zakazał nam strajkować na długi czas. Rzecz dosyć niesłychana, zresztą to samo jak oglądaliście zaraz kiedy to było tydzień temu, tak, w sprawie tych pracowników socjalnych w Łodzi, to samo. Wnioski do sądu, tylko że tam już ten strajk był, u nas strajku nie było, a mimo to ZUS wystąpił z wnioskiem, żeby prewencyjnie zablokować możliwość przeprowadzenia strajku, jakbyśmy go chcieli przeprowadzić, tak, to jest dosyć niesamowita konstrukcja, chcieli nam jakby prewencyjnie zamknąć usta no i właśnie kilka dni temu Ilona wysłała naszą odpowiedź w tej sprawie, więc więc może powiedz też jak to wygląda obecnie jak chodzi o te nastroje strajkowe i i co pracodawca w takiej codziennej działalności wobec siebie wyprawia jak chodzi o te kwestie strajkowe, że tak powiem.
1: No to jeżeli chodzi o kwestie strajkowe wiadomo, tak jak mówiliśmy ostatnio zostałam wyrzucona w zasadzie z forum pracowniczego, takiego na Facebooku, które mieliśmy, gdzie było 18 tysięcy, forum miało być zamknięte, no okazało się, że jednak to forum zostaje, no ale ja już tam nie wejdę, jak do tej pory mogłam normalnie tam się wypowiadać, ponieważ no, twierdzono, że jestem jednak przewodniczącą Związku Zawodowego w ZUS-ie i nie ma problemu z tym, żebym się wypowiadała, tak, no z dnia na dzień retoryka się trochę zmieniła, no i nie jestem już pracownikiem, także, także nie mogę tam, więc zostałam tam no, unieszkodliwiona, Na forum wewnętrznym, na internecie no nie mogę się wypowiadać z wiadomych względów, bo zostałam zwolniona dyscyplinarnie, został mi zabrany komputer służbowy, także nie mam i tam możliwości wypowiadania się, no i oczywiście to były takie dwa główne kanały. No i jest to cały czas szkalowana, dochodzą do mnie informacje, że są naczelnicy w różnych oddziałach, którzy informują ludzi, że alternatywa jest zła, że to wszystko przez nas, że wszystkie złe rzeczy, które dzieją się w się to przez nas, że to jest nasza wina itd. itd. Także no, generalnie ZUS robi wszystko, żeby, żeby nam utrudnić życie, no i teraz te pozwy, nie, także no jesteśmy unieszkodliwiani, jeżeli chodzi o strajk, no to wrócimy do tematu we wrześniu, teraz są wakacje, wiele ludzi wyjechało, e, wszyscy chcą odpocząć od tego wszystkiego, wszyscy są świeżo po podwyżkach, no, no także nie będę w wakacje wracać do tego tematu, po prostu wrócimy do niego we wrześniu, jeżeli pracownicy są zainteresowani, to To ja oczywiście jestem gotowa do wszelkich akcji protestacyjnych, strajkowych, o ile sąd mi tego nie zakaże i ta nowa ustawa, która ma wejść, o której też żeśmy mówili tutaj w resecie. Także ja jestem gotowa do wszystkich akcji, tylko po to, żeby polepszyć byt i finansowy i psychiczny pracowników. No tu się akurat nic nie zmienia, bardzo dużo osób przychodzi na psychotropach
0: do pracy, także jest źle. I znowuż później będzie pozwana, pracownicy na psychotropach przychodzą, a zgodnie z prawdą to przychodzą w skowronkach radośnie do pracy. Chętnie by siedzieli nawet jeszcze dłużej, ale praca za sumienie, nie, 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 idźcie już do domu, wiemy, że to jest bardzo przyjemnie, ale niestety musicie wyjść o 16.00. Tak? Jak to już
1: osała? Od 22, już 22, idźcie do domu. Idźcie trochę no, pomieszkajcie. widzimy się za dwie godziny.
0: Tak. Nie chcecie pieniędzy za nadgodziny, prawda? Tam prawda! Nie chcemy! To pewnie też tak chcecie wygląda. Chcecie być
1: bardziej mobbingowani, chcemy!
0: Tak, natomiast, natomiast wracając do tego, bo to jest akurat ważna sprawa i żebyście o tym pamiętali, bo to jest rzecz, która może wpływać też na was, nawet jak pracujecie w jakichś mniejszych firmach, czy nawet prywatnych, czy jakichś mniejszych instytucjach, to słuchajcie, wyobraźcie sobie, bo to przypominam, wspominaliśmy o tym, ale część z was pewnie nie widziało, rząd przygotowuje nowelizację ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, zgodnie z którą tą nowelizacją chciałby takim związkom jak na zakazać, dosłownie zakaz, po pierwsze organizacji strajków, po drugie w ogóle wchodzenia w spory zbiorowe, a po trzecie PiS chce ustawą karać, karą ograniczenia wolności za nawoływanie do strajku. Nie organizację strajku, tylko nawoływanie do strajku. To jest druga sprawa. I co jeszcze? I trzecia rzecz, zdelegalizować strajki solidarnościowe. tak W kraju Solidarności. Władza wspierana przez Solidarność chce zdelegalizować strajki solidarnościowej to jest ustawa, która już jest na stronie rządu, więc to nie jest grupa posłów PiSu, tylko to jest ustawa rządowa, gdzie mówię, poważnie chce się ograniczyć prawo do strajku, związki takie jak Związek Ilony w ZUS-ie nie miałby prawa do strajkowania. Natomiast czy ZUS podaje podstawę zakazania strajku, w tym piśmie są argumenty, które powtarzają się z tym pozwem teraz, oni ciągle używają tych samych argumentów, które nie są ze sobą, często nie wiadomo właściwie dlaczego Akurat to się pojawia nieco innego. Tutaj Winkan pyta, czym uzasadnił zabezpieczenie pozwu. Tak, właśnie uzasadnił i, i dlatego powiedziałem, że może zaraz Wam jeszcze przeczytam fragmenty tego pozwu o naruszenie dóbr osobistych, bo to, bo to się powtarza. To są właściwie te same rzeczy. Oni cały czas piszą: kluczowy argument jest taki: nie zrobiliśmy referendum strajkowego, to jak pamiętacie, myśmy powiedzieli ok. Po pierwsze, nie zrobiliśmy referendum, bo wyście nam nie pozwalali na robienie referendum, abyśmy chętnie zrobili. A w momencie, kiedy oni, kiedy sąd nam na dwa tygodnie zakazał strajku, to myśmy powiedzieli, dobra, to zrobimy referendum. Zrobimy i wystąpiliśmy do pracodawcy z pismem o przekazanie nam nawet nie nazwisk pracowniców, tylko kontaktów, czy w takiej formie kontaktów, żebyśmy mogli zrobić referendum. Bez, nawet bez naruszenia RODO, proszę bardzo, numery identyfikacyjne. I ZUS odmówił odmówił, a mimo to myśmy powiedzieli, dobra, odmawiacie, to my swoimi kanałami postaramy się zrobić referendum. I co ciekawe, cały czas, cały czas ZUS podtrzymuje właśnie tą nielegalność, chociaż my powiedzieliśmy, że my referendum chętnie zrobimy, a oni cały czas do sądu wysyłają materiały, że strajk byłby nielegalny, w ogóle nie że to znaczy byłby nielegalny, strajk, Ale... albo nielegalny.
1: Ciekawe jest jeszcze to, że w pozwie, pozwie uzasadniającym zakaz strajku dla nas podkreślają, jak bardzo to jest szkodliwe społecznie, że mogłyby zostać niewypłacone świadczenia, że byłby niepokój społeczny, a co robią w gazetach, w mediach? Powtarzają, że przecież nic się nie dzieje, tu pracują automaty, to wszystko automatycznie, spokojnie, nic takiego się nie stanie. A jeszcze wracając, bo to jest ważna rzecz, którą Agata, która będzie notawenne za chwilę, w programie zauważyła, że w nowej, szykowanej ustawie będzie coś takiego, że Solidarność nie będzie mogła strajkować, bo w większości właśnie takich zakładów nie jest już reprezentatywna, w ZUS-ie też już nie jest. W pół roku straciła 600 członków, w tym momencie ma 1800, więc tak naprawdę rząd zrobi, no tak na podbórkę swojemu związkowi, swojemu, z którym jest tak naprawdę ugadany, nie? No, Wiesz, ale pytanie,
0: latach, no. pytanie tylko jest takie, że solidarność chce gdziekolwiek strajkować, przynajmniej w tych instytucjach państwowych. Nie, nie oni zapada. nie
1: chcą, oni nie chcą strajkować, bo im nie zależy, co im zależy.
0: Tak, więc, 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 więc oni akurat to i są dogadani. Natomiast warto pamiętać pamiętajcie o tej ustawie, bo to jest naprawdę bardzo niebezpieczne. To jest próba w dużej mierze delegalizacji akcji strajkowych związków niezależnych od rządu. Znaczne utrudnienie.
1: No, ja powiem tak, no nas te duże związki zawodowe w ZUS-ie na pewno nie liczycie, że kiedykolwiek, jakikolwiek strajk się odbędzie. Bo gdyby miał być, to jeden ze związków niezależnie już go dawno by zorganizowali. Hmm. Także nie za bardzo im zależy. No, no my chcemy, ale no, nas jak najblokują. blokują. O, pozew sądowy, o, następny.
0: Właśnie, ale wróćmy, wróć, wróćmy też do tego, do tego yy, pozwu. Ciągle no. mówicie ZUS, pyta Witold, to nie chodzi o jedną pisiurską babę. Wiesz Witold, to nie do końca jest tak, że chodzi o pisiurską babę, bo czy wina jest Gertrudy Uścińskiej, my trochę z nich pijemy, trochę żartujemy, bo ona faktycznie chyba na obecną tu Ilonę Garczyńską ma jakąś obsesję. Te, czy jakieś groźby, pozwy, blokady, jakieś wyrzucenia, no to wygląda trochę na paranoję, ale decyzje odnośnie kondycji finansowej ZUS-u, bo jednak to jest polskie państwo, no to jest rząd. Tak I rzeczywiście rząd oszczędza w ogóle na budżetówce. Więc wydaje mi się, że tutaj pan Morawiecki jest no, co najmniej współodpowiedzialny za to, co się dzieje w ZUS-ie. Natomiast, natomiast chciałem wrócić do tego pozwu. Jesteś Ilona z nami? Bo widzę, że tak zastygłaś. O! Czy, czyżby jednak miasto miasto Ilona zostało wyłączone komunikacyjnie, bo jak mówiłem, Ilona już wczoraj mówiła, że że jakieś są poważne problemy z połączeniami jakimikolwiek, że że miasto, w którym mieszka Ilona, w ogóle jest komunikacyjnie skasowane i Orange Play nie działa i widzę, że teraz Ilona też na chwilę przynajmniej znikła. Więc może Ilona, jak mnie słyszysz, to zresetuj. O na chwilę, ile one wyrzuciło. Więc słuchajcie, chciałem Wam powiedzieć jeszcze tak, jak chodzi o tę ustawę, to my będziemy oczywiście do niej wracać. To jest bardzo niebezpieczna sprawa. Chodzi w dużej mierze o zakaz akcji protestacyjnych w Polsce. Moim zdaniem rząd się przygotowuje na jesień. O, Bardzo dziękuję Katarzynie, że wpłaciła nie wsparcie finansowe. Jak mówiłem, Ilona rzeczywiście jest matką wychowującą dziecko, nie ma źródeł pracowych jakichś zewnętrznych, w związku z tym po prostu straciła pracę, no, straciła źródło dochodu przez panią Gertrudę Łuścińską. Natomiast wracając do tego pozwu, pewnie Ilona zaraz do nas wróci. Jak nie wróci, to ja w każdym razie chciałem wam parę fragmentów przeczytać tego pozwu, żebyście zobaczyli, co to w ogóle jest, bo to jest naprawdę niepoważne moim zdaniem. Pozyw o ochronę dóbr osobistych to się nazywa i teraz tak. Zobowiązanie do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych powoda poprzez zamieszczenie na stronie internetowej YouTube podczas audycji Reset Obywatelski po uprawomocnieniu się wyroku oświadczenia odwołującego postawione powodowi zarzuty o następującej treści. Jeden wam przeczytałem, że że, że, że chcieli, żebyśmy przepraszali przed każdym programem. I to był jeden tylko z punktów, co najmniej tam dwunastu bodaj. A tutaj pytanie, dlaczego nie może pani Ilona jako przewodnicząca związku nadal reprezentować członków związku? reprezentuje Ilona Garczyńska, żebyście, żebyście słyszeli. Ilona Garczyńska cały czas jest liderką. W związku, jest w naszych strukturach, więc w pełni ma prawo do podejmowania decyzji, natomiast pracodawca zwolnił dyscyplinarnie i nie chce wypłacać wynagrodzenia, chociaż literalnie złamał przepisy. Karol Krawczyk pisze, że jak Ilona pomogła, że to pani prezes nam dała, nie Ilona. No cóż, ja chciałbym tylko przypomnieć, że zanim przed tym jak ogłosiliśmy referendum strajkowe, na stole było 300 zł i nagle pojawiło się 900 zł panie Karolu i rozmowy na ten temat nieoczekiwanie były dzień przed planowanym przez nas referendum strajkowym w niedzielę 3 lipca jakimś cudem nagle z pierwsza od lat rozmowy ogłosił na 3 lipca, wcześniej była mowa, że ponad 300 zł nie będzie żadnych pieniędzy i to były publiczne komunikaty Panie i Panie Karolu i nagle się pojawiło 900 na osobę niech się Pan zastanowić. czy to jest zasługa Pani Prezes, która mówiła, że pieniędzy nie ma i nie będzie, czy to może jest zasługa bardziej Pani Ilony, która nam znikła mam nadzieję na chwilę, która mówiła, że należeć ma się dużo więcej, bo ludzie ciężko pracują za bardzo małe pieniądze. Więc to tak niech Pan może 10 minut pomyśli, dobra? No, Natomiast jak chodzi o ten pozew, wracając do, e, przede wszystkim ZUS domaga się, żeby coś takiego się ukazało, mianowicie komunikat, ja Ilona Garczyńska odwołuję wszelkie wcześniejsze wypowiedzi dotyczące nieprawidłowości w wydatkowaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Środków Publicznych oraz wypowiedzi zarzucające powodowi i osobom nim zarządzającym naruszenie praw pracowników oraz niewłaściwe ich traktowanie, a także wypowiedzi o szkodliwych dla nich działaniach pracodawcy w przypadku organizacji strajku i referendum strajkowego. Świadczam, że wypowiedzi te były nieprawdziwe, nie poparte ani rzetelną wiedzą o faktach, ani uzyskaniem stosownych informacji od zakładu. Ponadto przepraszam Zakład Ubezpieczeń Społecznych za bezprawne i zawinione naruszenie powyższymi wypowiedziami jego dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zakładu. I słuchajcie, to jest rzecz kurczę kuriozalna, że ZUS domaga się takiej formułki, żeby Ilona przepraszała za to, że mówi na przykład o naruszaniu praw pracowników. Ilona Karczyńska została zwolniona dyscyplinarnie przez panią Gertrudę Uścińską. Zwolniona dyscyplinarnie, literalnie sprzecznie z ustawą. Sprzecznie z ustawą. W związku z tym, jak liderka związku ma nie mówić publicznie o tym, że została nielegalnie zwolniona, skoro została nielegalnie zwolniona? No no jakby ten przepis ustawy, no trudno jest inaczej czytać, nie wolno zwolnić liderki bez zgody związku, związek się nie zgodził, a ile one zwolniono, ja mówię nawet o tym przypadku, no, a poza tym, cóż to byłby za związek zawodowy, który by nie mówił o łamaniu praw pracowniczych, o złym traktowaniu pracowników, to po co by związki zawodowe były, więc moim zdaniem, jeżeli ona miałaby w ten sposób przeprosić pracodawcę, to właściwie działalność związków zawodowych traci sens, traciłaby sens, no to jest zupełnie absurdalne, żeby żeby związek zawodowy miał przepraszać za to, że ośmiela się krytykować pracodawcę za antypracowniczą politykę, My oczywiście profesjonalnie przygotujemy gitar jam session, spóźniłeś się. Ilona została pozwana przez panią Gertrudę Uścińską, przez ZUS. Ja właśnie teraz czytam ten pozew, co się zarzuca i czego się oczekuje. Przed chwilą przeczytałem formułkę, którą ZUS żąda od Ilony, żeby przeprosiła za wszystkie swoje działania. Za walkę o prawa pracownicze, zarzucanie, że, że pracodawca łamie prawo, ma przepraszać za to, że chciała organizacji strajku Ilona, jakby to było nielegalne, że już związkowiec nie może chcieć strajku, no to są rzeczy zupełnie absurdalne i teraz mają te przeprosiny polegać, cytuję, odwołanie zarzutów i przeprosiny w audycji Reset Obywatelski na stronie YouTube odbędą się w formie wypowiedzi ustnej podczas trzech kolejnych audycji na początku każdej z nich, których emisja powinna nastąpić w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku w sposób zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy bez zastosowania jakichkolwiek zabiegów umniejszających znaczenie rangę i powagę tej wypowiedzi. Czyli krótko mówiąc, pracodawcy, lider, związkowy, lider związkowy ma... Zaprzestać krytyki pracodawcy, nie ma mówić o patologiach w zakładzie, ma się zachwycać polityką finansową pracodawcy, ma nie mówić o tym jak jego członkowie, jak członkowie związku mówią, że ich prawa są łamane no to jest totalna kastracja związku, no to być może Solidarność i OPZZ działają tak, że no nie krytykują pracodawcy nigdy, jako ZIOZUS czy, czy, czy inne jednostki publiczne, no ale związkowa alternatywa krytykuje pracodawcę, no sorry Pani Prezes, no ale na tym polega nasze działanie, no więc ten pozew pod tym względem jest bez sensu. Dalej, w przypadku braku możliwości złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie pierwszym, czyli tych przeprosin, które czytałem, zobowiązanie pozwanej do złożenia wyżej wskazanego oświadczenia za pośrednictwem audycji o podobnej tematyce i kręgu odbiorców w ramach programu, audycji, słuchowiska lub innej formy przekazu ma być. Czyli ma jeszcze sobie coś znaleźć. No właśnie, kiedy ZUS planuje globalne przeprosiny. No przydałoby się właściwie. Zobowiązanie pozwanej do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych powoda poprzez zamieszczenie na portalu społecznościowym Facebook w ramach grupy, która na, co dzień, wniesie, na dzień wniesienia niniejszego pozwu nosi grupę pracownicy ZUS. Również tej formuły, że przepraszam za wszystko to, co wam przeczytałem, ale słuchajcie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ile ona o tym mówiła. Otóż z tej grupy pracownicy ZUS, ilona została usunięta. I związkowa alternatywa została usunięta i według naszej wiedzy ta grupa została przejęta przez pracodawcę, przez panią Gertrudę Uścińską. Przynajmniej tak to wygląda, nie mówię, że osobiście pani Uścińska przyjęła tą grupę, no niemniej jednak teraz ta grupa została de facto podporządkowana pracodawcy. Pan, który był administratorem okazał się moim zdaniem świnią, to znaczy pozbył się niewygodnych ludzi na życzenie pracodawcy i teraz to jest po prostu no... To jest tuba propagandowa pracodawcy. W związku z tym, no trudno, żeby ona miała przepraszać na, na grupie pracowników ZUS, skoro z tej grupy została wyrzucona. Podobnie związkowa alternatywa, jako, że tak powiem, NIK została usunięta. No i to jest dosyć szokujące. Teraz tak, obowiązek jest, że odwołanie zarzutów przeprosin na portalu fej- Facebook zostało opublikowane na stronie głównej pod nazwą grupy w ramce zobowiązanie pozwanej do usunięcia skutków naruszenia dóbr poprzez Usunięcie ze strony internetowej YouTube następujących wypowiedzi. W związku z tym no, te, Ilona trochę rzuciła tych wypowiedzi, więc żebyście, żeby to nie było tak, że my sobie wymyślamy te procesy, bo ja to czytam, to jest, to jest treść pozwu przekazanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. I tu są właśnie cytaty. ZUS nie robi nic poza zastraszeniem swoich pracowników, jeśli chodzi o ochronę przed COVID. ZUS wypłacił pracownikom 13 pensję, żeby więcej osób przekroczyło kwotę 12800 i straciło na Polskim Ładzie. Nie ma absolutnie żadnej zmiany, a więcej uważam, że jest jeszcze gorzej, jeśli chodzi o kwestie nepotyzmu i kolesiostwa. Czyli nie można już kwestionować nawet nepotyzmu i kolesiostwa, twierdząc, że takowe występują. Dalej, jeżeli przegramy to referendum i przegramy ten strek przede wszystkim, to na następne kilka lat jesteśmy straceni, pozabierają nam wszystko. Odprawy emerytalne w wysokości 6 miesięcy zabierają jubileusz. Wydaje się 50 milionów bez przetargu lekką ręką na jakieś systemy. Chodzi, przypominam o wydanie 50 milionów na obsługę programu Rodzina 500+. I uwaga, uwaga, ZUS nie zaprzeczał, a wręcz potwierdził, że rzeczywiście ten przetarg był, że te 50 milionów było bez przetargu, bez przetargu. tyle tylko, że oni uważali, że mieli takie prawo. My, tu nie ma w tym cytacie powiedziane, że jest prawo, nie ma prawa, tylko, że jest bez przetargu 50 milionów i że nam się to nie podoba. Ma prawo się nie podobać, czy nie ma prawa? Bo naszym zdaniem ma prawo się nie podobać, że kluczowa państwowa instytucja bez przetargu sobie coś bardzo szybko robi kupuje programy za 50 milionów złotych. Kolejny cytat. Jeśli my sami nie zadbamy o siebie, to pracodawca naprawdę tego nie zrobi. To jest kwestia... Pozwu, za to się pozywa. Jeżeli my sami nie zadbamy o siebie, to pracodawca naprawdę tego nie zrobi, a wierzcie mi, że jeżeli Wam się coś stanie, rozchorujecie się poważnie, to jesteście tylko kolejnym trybikiem do wymiany, zostaniecie wyrzuceni z pracy, tak jak ja dzisiaj właśnie też gdzieś tam ktoś chyba na forum przeczytałem, że gdzieś ktoś się poważnie rozchorował i po prostu został zwolniony. Pracodawca ma to gdzieś, on potrzebuje po prostu kolejnej osoby do pracy, zwolni to i przyjmie kogoś innego i to nigdy nie będzie wtedy lepiej. Kolejne wypowiedzi z dnia 25 maja, wydanie 50 milionów bez przetargu, to nic, jak to się wyprowadza pieniądze z ZUS wyprowadzono 2 miliony złotych i co chwilę są takie numery, gdzie są te pieniądze, znowu później 50 milionów bez przetargu. Pracodawca nie będzie patrzeć na was jak na człowieka, ale jak na kolejny trybik, który się popsuł i trzeba wymienić. Za to się pozywa, przypominam. Tutaj w ZUS nie ma szacunku dla pracownika, ani nie jest dobrze wynagradzany, jeszcze jest zaszczuwany, mobbingowany, bo do takich rzeczy dochodzi, a najlepiej w pierwszym oddziale w z 8 czerwca. Za chwilę wam wszystko pozabierają, a powtórzę to, bo zakład nie mówi, że jubileusze to wszystko jest, jest na zawsze, tylko wyraźnie jest podkreślone i w mojej dyscyplinarce też jest wyraźnie napisane, że zagwarantowane bo na 2021 rok i 2022 i dalej. Nic dalej nie ma. I jesteście pewni, że to wszystko będzie? Bo ja wam gwarantuję, że nie. Jak mają oszczędzać na pracownikach, to wieszcie, że zabiorą wam wszystko. I później to, co Ilona przeczytała, proszę sobie zanotować, szanowna Centralo, że w ZUS zarabiamy za mało, jest wszechobecny, ma Szczególnie myślę, że bardzo dobrym elementem pozwu jest to, jak, jak związkowiec pisze, że w ZUS zarabiamy za mało. Bożena Nabreczko pisze, że kwestie Ilony wobec mają być wyciszone, zamalowane na czarno? No chyba tak, dlatego że to, co tutaj czytam, to ja cały czas te fragmenty, które Wam czytam, przypominam, że ZUS mówi o tym, że wnosi o, o to, żeby właśnie te wypowiedzi no, w jakiejś mierze znikły. Ja nie właściwie na tym to by miało, szczerze powiedziawszy, polegać. Bo tu jest napisane zobowiązanie pozwanej do usunięcia skutków naruszenia dóbr poprzez usunięcie ze strony internetowej YouTube następujących wypowiedzi. Usunięcie ze strony internetowej. Ale kto usunięcia wypowiedzi? No, czyli chyba skasowania, czyli od sekundy tej do tej trzeba byłoby stopniowo wycinać te fragmenty, tak żeby te resety kolejne były jakoś wykropkowane. Monika Żelejk się pojawiła. Słuchaj, Monika, bo z Moniką Żelejk rozmawialiśmy na ten temat, znowuż jakieś UFO zaatakowało tą miejscowość Ilony, więc Ilona znikła, ponieważ żadne tam nie działają operatorzy komórkowi w związku z tym odczytuję kolejne fragmenty tego dziwnego bardzo pozwu. Sam teraz zauważyłem właśnie, że ZUS domaga się usunięcia mnóstwa materiałów z resetu. To duża robota dla naszych też tutaj pracowników resetu, którzy musieli chcielibyś usiąść przy kolejnych programach i wycinać tam od 6 minuty do 6.20, później 6.48, 7.15, tak? E, e, Tymi idiotyzmami ZUS się tylko kompromituje. Tyle głupot w ich pozwie pozwala sami, że ZUS nie ma prawników. Wiesz co, to Znaczy, to jest trochę śmieszne, tylko to się dzieje. I tu jest kłopot, że to się dzieje i naprawdę Ilona Garczyńska została zwolniona dyscyplinarnie i naprawdę właśnie została pozwana. Realnie jest wniosek, realny wniosek w realnym sądzie odnośnie tych, jak tu słusznie napisałeś, głupot. Realnie polskie państwo, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wydaje pieniądze na prawników, którzy piszą takie idiotyczne wnioski, takie idiotyczne pozwy. Więc ja mówię o tym krok po kroku, bo jesteśmy też uczciwi, żeby pokazać, za co się pozywa. Ja czytam krok po kroku, tu nie omijam, że oni na serio za to na serio na to wydają środki publiczne i, i po prostu idą z tym do sądu. tak Na to idą dziesiątki tysięcy publicznych pieniędzy, w związku z tym korzystając z okazji jak nie ma Ilony apeluję do Rady Nadzorczej ZUS-u, żeby pociągnęła do odpowiedzialności panią prezes za to, że wydaje, że marnotrawi środki publiczne nawet na tego typu pozwy, bo to jest moim zdaniem po prostu skandal. Hmm. Tak, reset musiałby, guitar James Sessions słusznie pisze, usunąć odcinki i grać na nowo już z poprawkami. No tak pokawałkować, musiał, to usuwam od 6.58. Natomiast warto zwrócić uwagę, że w ogóle jakby, no nie chcę używać słowa może głupi prawnicy ZUS-u, ale jacyś dziwni, niezorientowani, bo ile ona garczy, pozwana nie ma prawa do usuwania fragmentów yy, nagrań dla resetu Obywatelskiego, bo Ilona nie jest właścicielką resetu, pozwany musiał być Reset, więc oni w ogóle źle yy, zły adresat jest tego pozwu tak naprawdę. Jeżeli chcieliby, żeby usunąć jakieś fragmenty, to Ilona nie ma władzy usuwania. tak? Ja nawet nie mam tutaj, yy, Marcin Celiński jest naczelnym, ale też jest zespół jak oni nie będą chcieli usunąć, no to sorry, bardzo mi przykro. Zresztą ja głosował również przeciwko usuwaniu. Póki Reset nie jest pozwany, to nawet jeżeli by ZUS jakimś cudem wygrał tą sprawę w sądzie, oczywiście byśmy się odwoływali. No to jakby w sprawie dotyczącej Ilony Garczyńskiej to można skazać Ilonę tak, żeby ona zrobiła coś, co jest w jej mocy, a Reset nie jest jej własnością, więc w ogóle to jest Jakiś totalny kuriozum ten pozew, jakby nawet co do roszczeń. No, jakim cudem, niby Ilona miałaby usuwać? Musiałaby się włamać do serwerów Resety obywatelskiego i za tam jakieś czystki robić, tak? Więc więc no tak, ten cytat, który Wam przytaczałem z 15 czerwca jest bardzo mi się podoba jako przedmiot, jako przedmiot postępowania sądowego. Proszę sobie zanotować, Szanowna Centrala, że WZU zarabiamy za mało. Ja myślę, że Ilona powinna powiedzieć proszę sobie zanotować, Szanowna centralu, że WZU zarabiamy świetnie i nie chcielibyśmy więcej. Wtedy Wszyscy byliby zachwyceni, byłoby fajnie, właśnie, że tutaj związek jest zadowolony. Nie będzie tam wyrażać jakichś tam protestów, wszystko jest w najlepszym porządku, tak? No więc tak. Później znowu mamy te 50 milionów, później jeszcze są Facebookowe wpisy, następujące wpisy Facebookowe, na przykład wpis z 11 maja. Zarządzają nami nieudolni ludzie, chcą z tego miejsca zrobić korporację, bo nic innego w życiu nie potrafią, jak być korposzczurem. I mówię tu o centrali, możemy być korposzczurami, tylko chcemy takich pieniędzy, a nie ochłapów. Zamiast zająć się zdobywaniem pieniędzy na podwyżki, to organizujemy jakieś bzdurne panele informacyjne, na których najczęściej dowiadujemy się, że jest super albo nie mam kompetencji, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Szkoda, że do robienia z tej instytucji ścierki kompetencje mają. To też jest cytat, za który Ilona Garczyńska została pozwana. Jesteście bezczelni, butni beznadziejni jako pracodawca. Wstyd. O, to też jest za to pozew. Nie nie można uważać, że pracodawca jest beznadziejny. No i później zobowiązanie pozwanej do zaniechania dalszych działań naruszających dobra osobiste, w szczególności końców dobrej powoda poprzez zaprzestanie wygłaszania tych wypowiedzi. Że nie wolno, po prostu będzie Ilona, nie będzie mogła analogicznych sformułowań, które ja przed chwilą wygłosiłem. Monika Żelajk słusznie mówi, że Uścińska powinna pozwać reset, w że ZUS powinien pozwać reset. Nie pozywa. Myśmy też na razie jako związkowa alternatywa nie dostali pozwu i również ja jako prowadzący resetu go nie dostałem. W związku z tym, co to znaczy? Moim zdaniem to znaczy, że pani Uścińska ma obsesję na punkcie Ilony Garczyńskiej i chce ją przede wszystkim, mówiąc kolokwialnie, zaorać, Chcę ją finansowo, powtarzam, pani Gertruda Uścińska, pani prezes zus zwolniła matkę małego dziecka, która nie ma innej pracy, więc jest to dość obrzydliwe też, jak chodzi o wdrażanie nowej dyrektywy odnośnie łączenia ról zawodowych i rodzinnych, którą rząd już przygotował. No i proszę bardzo, co się dzieje w zus się zwalnia się matkę, pozbawia się źródeł utrzymania, za pieniądze publiczne pisze się jakieś totalne bzdury jeszcze chce się odbić tą osobę zwalniową dyscyplinarnie no, natomiast wracając jeszcze, bo mamy jeszcze kilka minut, wracając jeszcze do tego pozwu, znowuż dopuszczenie przeprowadzenia następujących dowodów, że pozwana powiedziała, że ZUS zastrasza pracowników, że ZUS wypłacił pracownikom trzynastą pensję, żeby więcej osób straciło na polskim ładzie. Monika słusznie przeżela ich, to znaczy strach przed liderką związkową, mi się też tak wydaje, przy czym to jest wyjątkowo odrażające, więc po raz drugi apeluję do Rady Nadzorczej, przyjrzyjcie się wreszcie temu. Przyjrzyjcie się temu, bo to jest skandal, co robi prezes ZUS-u. To po prostu no. Uważam, że jest marnotrawienie środków publicznych dla osób, które nie oglądały. Przypominam, Ilona zrobiła zbiórkę na proces. Ten proces będzie co najmniej kilka tysięcy kosztował, jeżeli będzie w sądzie później apelacyjnym. To dodatkowe kilka tysięcy. W związku z tym Ilona dzisiaj otworzyła taką zbiórkę. Właśnie to jest rzutka.pl, łamane na Z, łamane na Ilona. Tam każda złotówka będziemy bardzo wdzięczni oczywiście Oczywiście pieniądze zostaną przekazane na protest, jeżeli cokolwiek zostanie to na kolejne proces lub akcje protestacyjne. Jest tu z nami jakiś pan Karol Krawczyk, jak nie wiem, czy jest rzecz zus pan Żebrowski, czy jakiś jego kolega, czy po prostu złośliwy, zły człowiek, który tam się przyplątał, żeby obrażać ludzi. Tak naprawdę Ilonka więcej się siedziała na macierzyńskim i ściemniała niż pracowała. Także dla ZUS to żadna strata. Karol, jeżeli... Ilona Garczyńska siedziała na Macierzyńskim, to co, to ty byś wyrzucił, znaczy po pierwsze jak siedziała na Macierzyńskim, rozumiem, że dla ciebie praca macierzyńska to jest takie obijanie się, tak? ciekaw jestem, czy kiedykolwiek zajęłaś się dzieckiem dłużej niż 5 minut, jeżeli masz dziecko, to rozumiem, że twoja żona, partnerka czy kto tam jeszcze siedzi, a ty masz na to wy, że tak powiem, i zajmujesz się wyłącznie sobą, no to sam sobie wystawiasz świadectwo, jesteś dosyć wstrętnym typem, natomiast ja nie wiem od kiedy to, jeżeli ktoś jest na macierzyńskim, to wolno go wywalać dyscyplinarnie na jakieś sfingowane sprawy i pozywać o naruszenie dóbr za sfingowane sprawy. Ja nie wiem, jakbyś ty siedział z dzieckiem i miałbyś być tak potraktowany, to... Ja uważam, że byłoby to wstrętne, ale ty jesteś jakiś bardzo niefajny koleś, więc takie brzydkie rzeczy piszesz naprawdę. Puknij się w czoło, jak coś napiszesz, bo jak uważasz, że wolno naprawdę kobiety na macierzyńskim wywalać z pracy i zastraszać je procesami, no to weź się człowieku przemyśl trochę, co ty w ogóle gadasz, że tak powiem. Windgant właśnie krótko pracująca dziewczyna, co z lubością Drus podkreśla, wstrząsnęła całym zósłem paradoks. No właśnie, taka niby siedzi sobie, siedzi sobie na tym macierzyńskim, niby nic nie robi, później a po czym się nagle ją wywala dyscyplinarnie, pozywa na naruszanie dóbr, no to, no to co ona taka groźna aż jest, żeby aż wydawać przecież na ten proces tam, to jest kilkadziesiąt stron. Ja wam czytałem trzy, oni przesłali czterdzieści stron. I co, na taką. Matka jak to ty, krawczyku, sugerujesz leniwą, która się tam gdzieś obija, wydaje się dziesiątki tysięcy. No Monika też pisze, jak zachorujesz na raka, to nie siedzą na zwolnieniu. No właśnie, idź wtedy też do, do pracy, nie bądź obi bokiem, nie? Yy, więc no tu jest bardzo dużo, bardzo dużo niefajnych rzeczy. Jeżeli nie napisałeś tego Karolu, to może. Przemyśl na drugi raz bardziej to, co piszesz, bo rozumiem, że teraz się trochę zaniepokoiłeś, że kompromitujesz swoją centralę. Jakieś tam polecenie dostałeś i trochę nie wyszło. No, ale w każdym bądź razie większość tych cytatów akurat wam jednak przeczytałem co ciekawe w tym pozwie o naruszenie, no właśnie Monika też pisze, że kwestionujesz ustawę, znaczy ja w ogóle nie wiem na mocy jakiej ustawy można pozywać człowieka o naruszenie, bo tak się pracodawcy podoba. Ciekawe jest też to, że w pozwie o naruszenie dóbr osobistych pracodawca argumentuje, że na mnie wolno było wchodzić w spór zbiorowy. Wszędzie powtarza to samo, ja Wam przypomnę, że również w tym w tym pozwie, w tym wniosku do sądu o zakaz akcji strajkowej, Zus argumentuje, uwaga, uwaga, że cały czas przypominam, Zus jest przekonany, że, że żądanie podwyżki płac o 60% jest nielegalne. Zus nie uznaje naszego postulatu podwyżki płac o 60%, twierdzi, że w ogóle nie będzie o tym dyskutował że to jest za dużo, że ZUS nie sobie wejścia w taki spór zbiorowy na tle płacowym o 60% i nie będzie o tym dyskutował, bo nie, a że ustawa pozwala na to, to oni uważają, że nie, bo my nie chcemy, nie będziemy o tym dyskutować. Więc to jest moim zdaniem samo w sobie też skandaliczne. Przypomnę, że 60% podwyżki dostali posłowie, senatorowie, wiceministrowie, pracownicy samorządów i to dostali te 60% bez żadnych protestów, strajków, sporów zbiorowych, tylko tylko tak o, władza postanowiła im podnieść o 60%, a w momencie, kiedy nasz związek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zgłosił wniosek o podwyżki płac o 60%, to nagle Polskie Państwo w postaci Pani Prezes Gertrudy Łuścińskiej nam odpisuje, że to nie tylko jest za dużo jeżeli oni nie podniosą o 60%, bo oni mogą negocjować z nami oczywiście, ale oni napisali, że ten postulat jest tak absurdalny, tak bezsensowny, że oni w ogóle nie życzą sobie dyskusji na ten temat i co więcej, wysuwanie tego typu postulatów wpisują wzwolnienie dyscyplinarne Ilony Garczyńskiej. We wnioski dotyczące dotyczące tego, że rzekomo Ilona Garczyńska narusza ich dobra osobiste. Tu jest wszystko naćkane w tym. Ja po prostu jestem szokowany że oni tak rzucają sobie. Nie wiadomo, dlaczego nawet w tym wniosku jest napisane również informacja o tym, że rozwiązali z Iloną Garczyńską umowę o pracę. Jeżeli tak, to co to w ogóle ma do rzeczy? Tak, że, oni, że w pozwie o naruszenie dóbr oni piszą o uzasadnieniu zwolnienia dyscyplinarnego. No i, no i co tego właściwie, znaczy co ma jedno do drugiego to jest w ogóle jakiś taki totalny miszmasz poza wszystkim ten ten proces. Bardzo dużo jest tylko, widzę tutaj tych wniosków o to, żeby ona przepraszała, gdzie się da zakładu ubezpieczeń społecznych, który poczuł się ciężko dotknięty, że ile ona chciała strajkować, że ile ona nie chciała być wyrzucona z pracy, że ile ona chciała podwyżki o 60% pensji, że ile ona krytykowała mobbing i krytykowała niskie płace. no Generalnie jakbyśmy mieli spełnić wszystkie życzenia zakładu ubezpieczeń społecznych, w tym pozwie o naruszenie no to po prostu działalność związkowa straciłaby jakikolwiek sens, no bo jeżeli nie wolno do, y, żądać wyższych płac, nie wolno krytykować mobbingu, nie wolno krytykować y, 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 niepotrzebnych wydatków, czy tego co Związek uważa za niepotrzebne wydatki, Związek ma prawo uważać, że pewne wydatki są y, niepotrzebne, bo Bożena słusznie pisze ten wniosek, dziwnie przypomina Polski Ład, naprawdę, ja jakby my nie mamy nic do ukrycia, możemy nawet pokazywać ten wniosek, on dużo miejsca zajmuje, jak chodzi o maila. To jest potworny misz, masz tam, jest 500 uwag, jakieś strasznie dużo cytatów i właściwie trochę, trochę nie wiadomo o co chodzi, kto to w ogóle przygotował, niby podpisane są jakieś prawnicy z u ale z perspektywy prawniczej, to ja muszę powiedzieć, że ja nie jestem prawnikiem, a zrobiłbym to dużo bardziej profesjonalnie, jeżeli miałbym tutaj kogoś pozywać. Bożena pisze, że ma nadzieję, że będzie transmisja z procesu. My też jesteśmy w pełni jawnością. jak mówiłem, bardzo chętnie przesłuchamy panią. Gerstude Uścińską Panią Musiał, tutaj te główne osoby właśnie z z władz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, więc bardzo chętnie też byśmy chcieli, żeby ten pozew był publiczny. Słuchajcie, zróbmy krótką przerwę i za chwilę zmieniamy temat, jest Pani Agata, Agata Jagodzińska, więc póki co odpoczywamy od ZUS-u, tym bardziej, że Ilona została przez tak zwaną siłę wyższą wyrzucona ze studia, jakieś są dziwne rzeczy z siecią właśnie w okolicach Wrocławia, no ale za chwilę się widzimy z jak Jagodzińską, porozmawiamy o tym, co się dzieje w skarbówce, tam jest trochę inna specyfika zakładu, moim zdaniem jednak pracodawca jest trochę, trochę ma więcej szacunku dla pracowników, a może też e, bardziej się boi, może naszego związku, może ma inną strategię, trudno powiedzieć, no ale w każdym bądź razie problemy są trochę inne, porozmawiamy m.in. o chwale modernizacyjnej, o, o ustawie o służbie cywilnej, no zaraz się widzimy, póki co przerwa na piosenkę.
2: Reset Obywatelski nie boi się trudnych pytań, dlatego warto nas wspierać. Zrób to tak jak lubisz. Przelew, zrzutka, patronite lub przez naszą stronę resetobywatelski.pl
0: No i witajcie, Piotr że no jest z nami Agata Jagodzińska, według mojej wiedzy, więc witaj Agato. Tak,
2: cześć Piotrze, dzień dobry wszystkim.
0: Cześć, cześć Agata. W ogóle dzisiaj mamy za godzinę również tutaj spotkanie związkowe właśnie z tak. Więc ja też po programie szybką zrobię taką króciutką kawę, pięciominutówkę i porozmawiamy też o problemach skarbówki szerzej i o naszych najbliższych planach. Natomiast chciałem się ciebie spytać, co tam, że tak powiem u was słychać, co się dzieje w ostatnich tygodniach, bo dawno się nie widzieliśmy. Było dużo tych awantur w ZUS-ie. Jak sama słyszysz, znowu już jakiś bardzo dziwny pozyw. Ja muszę przyznać, że już nie kumam, bo sam trochę się znam na prawie i jednak bardzo złe na mnie wrażenie, to robią osobę czysto ekspertyki. to jest po prostu sytuacja, pomijając wszystko inne. No, ale przechodząc do kwestii związanych ze Związkową Alternatywą Krajowej Administracji Skarbowej, więc takie przywitalne pytanie, bo dawno ci nie było, że tak powiem, co tam u was słychać, jak się rozwijacie, ilu was, ile was tam jest, jak wam się, że tak powiem, działa tak na co dzień?
2: No yy, działa nam się bardzo dobrze, wszystko u nas dobrze, a nawet bardzo dobrze. znaczy Mamy okres urlopowy i to jednak da się odczuć, e, ale wciąż, wciąż oczujemy przyrost naszych członków, choć troszeczkę mniejszy niż przed okresem urlopowym. E, także planujemy po zakończeniu wakacji takie tournée wzorem polityków, takie tournée po Polsce. E, także i troszeczkę ja byłam na urlopie teraz jest Marta moja zastępczyni na urlopie, co niestety odczuwam, bardzo mi jej brakuje, natomiast dzieje się, dlatego że się dzieje i zaraz też będziesz mi pewnie zadawał te pytania o uchwałę modernizacyjną, także cały czas pracujemy, cały czas widzimy co się dzieje cały czas y, niepokojna starosnąca inflacja i też cały czas myślimy, co, co z tym robić i jakie akcje, ale jeszcze musi parę osób zwrócić z urlopu, żebyśmy tak naprawdę. Zaczęli z takim mocnym przytupem już konkrety, chociaż też o tym będę później mówić. Pracujemy nad zmianą ustawy o służbie cywilnej i to już się dzieje, już nasi eksperci pracują, szukają pewnych rozwiązań, pytają ludzi, także cały czas pracujemy, pomagamy również naszym członkom w wielu indywidualnych sprawach. Też ostatnio mieliśmy taką sprawę wypowiedzenia. stosunku pracy z uwagi na częste L4, no tutaj mieliśmy mediację z dyrektorem i prawdopodobnie sprawa ta skończy się pozytywnie, także proszę pamiętać, że każdy nasz członek, który boryka się z jakimś pracowniczym problemem, zawsze jest wysłuchany, zawsze mu pomagamy, doradzamy od strony prawnej, od strony kontaktu z przełożonymi, z dyrektorem i staramy się każdą sprawę załatwić, jak tylko się da, wszelkie siły na pokład i pomagamy naszym ludziom. Także pracujemy, natomiast okres urlopowy lekko czuć i po okresie urlopowym wracamy już myślę z z takimi konkretnymi akcjami.
0: Ja swoją drogą, jak tak Cię słuchałem, tak sobie porównuję to, co Ty mówisz i to, co robią politycy niezależnie od opcji, to znaczy jeżdżą ci politycy PiSu, POEO, tam lewicy i właściwie konstatują, że jest źle. Natomiast ja od razu mówisz, jadę w tele i mówię o konkretnych sprawach. Ustawa o służbie cywilnej, kwestie konkretnych podwyżek dla konkretnych pracowników. Jak ja byłem w Kołobrzegu na przykład niedawno, też chodziło po prostu o konkretną sprawę konkretnych ludzi, tak kierowców, żeby godnie zarabiali. Więc nie to, że my póki co w wyborach nie startujemy, mówimy po prostu o pomocy dla naszych ludzi, ale gdyby politycy... Działali w ten sam sposób jak my, że jadą po to, żeby naprawdę załatwić konkretną sprawę, jadą i mówią no dobra Heniu, to czyli co, chcą ciebie wyrzucić, no to robimy konferencję, idziemy do pracodawcy, mówimy człowieku, nie zwalniaj tego pana, ponieważ on dobrze pracuje, bardzo chętnie przyjdziemy do mediacji do pana, w związku z tym my staramy się działać konkretnie, a nie właśnie takimi, no to jest drogo, nie jest drogo, zróbmy razem konferencję, że jest drogo, nie nic z tego nie wynika, tylko konstatują no ale wracając do tej, tej twojej działalności, waszej działalności, naszej działalności związkowej, dawno nie rozmawialiśmy o tym, co się tak naprawdę dzieje z tymi podwyżkami w sferze budżetowej, do tej uchwały modernizacyjnej bo w ogóle co to jest, za chwilę przejdziemy. No ale generalnie jakby w tym świecie związkowym bardzo często się mówi o tym, że no właśnie, że fundusz płac rośnie o 4,4 i to mówimy o tym właśnie od pół roku, że to jest 4,4 w budżecie jest pisane 3,3 inflacja, 4,4 podwyżka płac, funduszu płac w budżetowej. Dla wielu prac pracowników to jest kosmos, dla mnie też jest kosmos, bo mm. inflacja jest 16, no i właśnie, ale jak to w końcu jest, bo ja nawet taki tekst był ostatnio ciekawy chyba w gazecie prawnej, że to jest bardzo nie, nie, nierównomierne, że tu jest 4, a tu jest 7, a tu jest 10, jak sytuacja wygląda obecnie z samym tym funduszem płac o 4 i 4 w Krajowej Administracji skarbowej? czy to już zostało wdrożone, czy to zostało w miarę poprawnie wdrożone, czy jedni dostali 3, a drudzy 8, czy wszyscy mniej więcej 4 i 4, czy to już jest proces zamknięty, czy jeszcze trwa
2: już wszyscy zostali wszystkim pracownikom zostało wypłacone zarówno 4,4 i jeszcze 3% uchwały modernizacyjnej tej starej za ten bieżący rok no bo też jeszcze o tym znowu pewnie wspomnę że część nie została zrealizowana ale ten rok został zrealizowany także mieliśmy 4,4 plus 3 czyli 7,4% na początku tego roku w ministerstwie zostało ustalone, że każdy pracownik otrzyma równo do zasadniczej. I tak się stało w Krajowej Administracji Skarbowej. Uważam, że bardzo dobrze się stało. I tutaj należy też podziękować, że chociaż cały czas mówiliśmy, że to jest za mało i będziemy chcieli więcej, więc to nie jest tak, jak niektóre związki mówią, że my podpisali coś i się zgodzili, że dziękujemy za siedem i koniec. Absolutnie nie. Natomiast nam o to chodziło wtedy w tym Ministerstwie, żeby te 4, 4 i 3, czyli 7, było w miarę równomiernie rozprowadzone dla ludzi, bo w tym trudnym okresie każdy grosz dla ludzi się liczy i myśmy nie chcieli, żeby doszło do sytuacji, tak jak Ty mówisz, że jeden dostanie 1%, a drugi 8%. Więc bardzo nam zależało na tym i o to walczyliśmy i jeździliśmy do tego Ministerstwa właśnie po to, żeby ludzie dostali mniej więcej po równo. no bo jak tak bardzo brakuje, no to trzeba no, dawać w miarę równo, chociaż no my nie jesteśmy za tym, że zawsze równo to jest dobrze, tak, no ale w takiej sytuacji tak. W związku z tym przydzieliliśmy podwyżki równo na mnożnik, co oznacza, że osoba, która ma większy staż, staż otrzyma więcej proporcjonalnie do stażu, bo my oprócz zasadniczej mamy stażowe. Także tak, to zostało wypłacone w czerwcu i wszyscy już to dostali z wyrównaniem od stycznia. także u nas w kasie zostało to przeprowadzone równomiernie.
0: Mhm. A jak w ogóle teraz wyglądają, no wiem, że masz dostęp głównie do pracowników ze swojego związku, no ale jak tak oceniasz i nastroje właśnie w związkowej alternatywy i w ogóle w skarbówce, to jak to jest? Czy ludzie, jakoś tam ich te, te podwyżki troszeczkę uspokoiły, czy raczej jest, że tak powiem, w nerw? Jaka jest obecnie no. taka kondycja psychospołeczna, że tak no. powiem? No,
2: tak jak, ta, tak jak ta, całego no, społeczeństwa, no, no, no wiemy, co się dzieje, dzieje się źle, tak. inflacja to jest jedno, podwyżki, idzie zima, energia, Podwyżki czynszów gazów, no to wszystko odczuwamy. Raty kredytów, to, to jest to, co nam bardzo nasi członkowie mówią. Szczególnie ci młodsi jednak, bo oni mają te kredyty hipoteczne takie wyższe, no, no dostajemy sygnały, że te raty kredytów no, bardzo, bardzo wzrosły. Zwracam się też o, o zapomogi z Funduszu Socjalnego nawet na, na, na pokrycie tych rat. A także tutaj te raty kredytu to, to, to stały się, 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 się też ogromnym problemem, wzrastające. No więc no, te 7-4, o których mówiłam, no to nie, no nie zadowoliło ludzi, tak? To jest raz, dwa, cały czas pamiętamy, że jednak poprzez COVID nam zabrano te pieniądze i to w tych ludziach siedzi, bo mimo to, że mamy obiecaną, i o tym też zaraz będę mówić, nową uchwałę modernizacyjną na lata 2023-2025, to y, ludzie boją się, y, że znowu nie zostanie zrealizowana, bo coś się stanie i premier zadecyduje, że no to trzeba nam zabrać, żeby dosypać gdzieś indziej. I w ludziach ten, 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 lęk, ten lęk siedzi no bo gdyby nam nie zabrano, no to już nasza sytuacja wyjściowa też też byłaby inna, więc to ludzie pamiętają, widzą, co się dzieje, w związku z tym nastroje są takie, jakie są, tak, a cały czas jeszcze do tego otrzymujemy takie informacje, że politycy znowu sobie przyznali podwyżki, no i to ludzi rozwściecza, no naprawdę rozwściecza, tak, jak inne grupy zawodowe, też sobie wywalczyły górnicy, no to znowu to ludzi rozściecza. No to są takie, takie, takie rzeczy, które powodują, że no, no, nie, nie ma takiego zadowolenia i spokoju. Są niepokoje i, i, i myślę, że jeżeli rząd w tym momencie nie, nie, nie da budżetu chce więcej, bo te 7,8 obiecane, bo cały czas jest 7,8 obiecane dla nas, to jest zdecydowanie za mało. I Myślę, że będą protesty po wakacjach. Jeżeli się to nie zmieni, na pewno będą protesty, w kasie również.
0: Andrzej Mindzioka pyta, kto za to wszystko zapłaci. Drogi Andrzeju, no generalnie rząd wydaje bardzo duże pieniądze na różnego rodzaju inwestycje, niekiedy moim zdaniem wątpliwe, ja nie mam nic tak. przeciwko, tym, żeby podnosić wypłaty na przykład dla emerytów, żeby dopłacać dla rodzin z dziećmi, no ale generalnie pracownicy, w szczególności administracji centralnej, to jest właściwie administracja rządowa. Ja to zawsze o tym mówię, że rząd nie dba o swoich tak naprawdę. No i to jest dla mnie, moim zdaniem, trochę upokarzające, a poza tym tu nie chodzi o jakieś miliony czy miliardy, no ale jeżeli inflacja jest z 15,5, a rząd proponuje 4,4, czy nawet w skarbówce 7,4, no to nie, nie to, 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 to koło 7, to, 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 to naprawdę nie trzeba jakoś bardzo liczyć, bardzo dobrze znać matematykę, żeby widzieć, że realnie płace zmniejszają się po prostu. Ludziom się coraz gorzej żyje za na naprawdę ważnych stanowiskach. Jeszcze ludzie mają no, tak dodatkowe y, obowiązki. Karol Krawczyk, znowu to jest taka, pan Karol jest, przepraszam, Karolu, że to powiem, jest pan taką marodą trochę, który przez program w się bardzo narzekał na i ona i teraz narzeka również, że w, że w urzędzie z Karolim źle, bo pęknę na start w urzędzie jest więcej niż niektórzy pracownicy po 10 latach i oni narzekają, że źle. Panie Karolu, czy Pan by chciał równać w dół? To znaczy to, że jest jeszcze gorzej, to ma być gorzej, czyli równamy do płacy minimalnej, tak? Bo ja wiem, że, że, że w ZUSie nie wiem czy tak. mówimy, W ZUSie jest taki myk pani prezes zrobiła, że teraz jest bardzo dużo pracowników, którzy dostają na starcie nie 3010, tylko 3110 W związku z tym oficjalnie płacę minimalną pobiera bardzo niewielu pracowników, ale płacę minimalną plus 100 zł już dobrych kilka tysięcy. I to jest i właśnie i to, że w skarbówce jest trochę więcej niż 3110, to nie znaczy, że się bardzo dobrze zarabia w skarbówce, tylko to znaczy, że bardzo źle się zarabia w ZUSie. Jeszcze gorzej tak. Tak, tak więc więc to taka taka uwaga. No dobrze,
2: natomiast tutaj tutaj ja panu Karolowi może powiem że e, no e, zauważamy też że dużo ludzi odchodzi e, z pracy ucieka e, ze względu właśnie na na te niskie zarobki to nas bardzo niepokoi tak bo jednak e, ktoś te obowiązki musi i musi wykonywać no ja nie wiem czy polscy przedsiębiorcy poważne firmy chcieliby żeby w Urzędzie Skarbowym, ich pity ich CIT i ich skomplikowane różne podatki rozliczali osoby, które się na tym nie znają, mało wykształcone, za niskie pensje, no chyba nie o to chodzi, tak? Chcemy mieć w skarbówce osoby, które są kompetentne, ale za wiedzę, za kompetencje się płaci, a niestety zauważamy, że ze skarbówki nam ludzie odpływają do sektora prywatnego i bardzo nas to martwi chcemy do tego dopuścić. Także no, zauważamy ten proces, stąd też będziemy walczyć o te większe wynagrodzenia.
0: To jeszcze może jedno pytanie dotyczące tego, czego właściwie trochę zacząłem, mianowicie wiem, że były różne przejścia, szczególnie ze Związkiem Zawodowym Solidarność. No, w ie było inaczej, bo tam mieliśmy przejścia bardziej z OPZZ-em, Solidarnością trochę, z OPZZ mocniej. Wiem, że Ty miałaś różne przejścia bardziej z Solidarnością. Jak to teraz wychodzą te relacje? Bo wiem, że tam do 10 lipca się podawało tą liczebność członków, tak. więc. Nowy, nowy podział, że tak powiem. Jak teraz wygląda? I może tak, bo, bo zawsze się o to pytam. Jak wygląda współpraca między związkami i pracownikami, a z drugiej strony, jak wygląda współpraca z nowym szefem Skarbówki, bo wiem, że jest nowy pan, którego nawet poznałem 15. Tak, tak, to
2: może ja zacznę od tych związków co no, to do solidarności, to no to się tutaj wiele nie zmieniło. Natomiast tak, zbieramy informacje na 30 czerwca z uwagi na to, że o tym też będziemy mówić. Jest nowy projekt ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, dlatego też badamy, ilu nas jest, ile jest innych związków i badamy naszą reprezentatywność u każdego pracodawcy, czyli w każdej Izbie Administracji Skarbowej, plus w krajowej informacji skarbowej. No, widzimy, że niektóre związki nie potrafią interpretować przepisów i zamiast podawać, pracodawcy to podają łącznie. Na dodatek też doszło do takiej sytuacji, że jeden związek z OPZZ-u wypisywał na nas, na związkową alternatywę w KAD, czyli konkretnie tutaj na nas, na mnie, że my mamimy ludzi i pozorujemy działania, no w związku z tym no ja muszę reagować tak dlatego, że no y, tu ciężką pracę jaką my wykonujemy, jaką ja wykonuję z Martą, y, rozwiązy- że rozwiązywanie sporów, że spory zbiorowe tak naprawdę nic nie dają, ja o tych sporach zbiorowych później pójdę, no ja powiem jeszcze więcej, no nie wiem jak związkowiec może powiedzieć, że spory zbiorowe nic nie dają, no i, i to, jest, to dla mnie w ogóle nie jest związkowiec, ktoś kto kto tak mówi, w związku z tym po raz pierwszy zwróciliśmy się, znaczy no, ja w ogóle w swojej karierze związkowej, z zastrzeżeniem co do liczby członków, co do jednej, jednej organizacji. I, no i zobaczymy jak to będzie wyglądać, tak, bo to tam przepis stanowi, że to ta organizacja występuje do sądu, rejonowego sądu pracy i jeżeli do 30 dni tego nie zrobi, to właściwie traci uprawnienia organizacji zakładowej, no ale jak ktoś nie podaje liczby, jak ktoś wypisuje w internecie na nasz temat nieprawdziwe informacje obrażające nas i naszą pracę, no to nie nie będziemy pozostawać obojętni na takie zachowania. Natomiast co do wszystkich innych związków to współpracujemy się bardzo dobrze, związki celnicze też oceniam bardzo dobrze, są one mają i długą tradycję i, i, i praktykę, także też się tu wymieniamy doświadczeniami, I także tutaj to oceniam dobrze, także no oprócz tej solidarności i, i tutaj takiej nagle, tak, bo ja nie sądziłam, że ten związek jest drogo do mnie nastawiony i, i nagle to wyszło, no to tak myślę, że, że, że na tym polu nic się specjalnego nie dzieje.
0: A co tam Natomiast,
2: z tym prezesem, jakąś? On... Nowym tak? W no tam, Ta, szefem, szefem szef, szef, szef Krajowej Administracji Skarbowej, pan Bartosz z Baraszczów, było jedno spotkanie, następnie było drugie spotkanie, gdzie nowy szef przedstawił założenia nowej uchwały modernizacyjnej, o której tu przy tej okazji też powiem więcej. No niestety ja byłam wtedy na urlopie i była Marta, więc te założenia i relacje z tego spotkania znam z jej przekazu. Natomiast no, ja też parę razy się z nowym szefem kasu spotkałam i zapoznałam z, z tym, co Marta nam przekazała z tą notatką, z założeniami nowej uchwały modernizacyjnej, z jego pomysłami, z pomysłami szefa na temat i ujednolicenia siatki płac w całej Krajowej Administracji Skarbowej, no bo my mamy tą strukturę taką, że pracodawcy, inny pracodawca jest w każdym województwie, w związku z tym różnie się się te i, i, i siatki przedstawiają i stanowiska się przedstawiają, w związku z tym przedstawił on ujednoliconą siatkę płac, proces awansowania ujednolicony i ja to oceniam bardzo dobrze, te, ten pomysł. I ja w ogóle się cieszę jak w Krajowej Administracji Skarbowej awansują osoby, które przeszły wszystkie szczeble tej Krajowej Administracji Skarbowej, tak? Bo pan minister Zbarażczuk zaczynał od prac od z zwykłego urzędu skarbowego i przechodził te szczeble i ja to oceniam pozytywnie, bo ja tak właśnie chciała, żeby te najwyższe stanowiska danej organizacji zajmowały osoby, które w tej organizacji przepracowały i wiedzą jak wygląda i to taki moim zdaniem da się odczuć, ponieważ też Pan Szewkas był dyrektorem Izby Skarbowej, no że on zna te reali. ja wie o czym mówię, w związku z tym te pomysły uważam, za bardzo trafione nasz związek gorzej ocenia tych, 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 tych na wyższych stanowiskach te osoby, które na przykład przyszły do nas z bankowości. Tak? No, Krajowa Administracja Skarbowa nie jest korporacją i nie da się tutaj tak zarządzać jak w banku. Tak? Dlatego oceniam te pomysły dobrze. I w ogóle wyczuwam większą troskę o dobro pracowników, ich płac, ich awansów, transparentności tych procesów, bo to mi się też bardzo podoba wprowadzenie takich jednolitych zasad. Nie ma awansu przez 5 lat, jest informacja do dyrektora, przychodzi informacja zwrotna. E, tutaj ta, e, ta e, bo jak my wiemy, alternatywa jest bardzo taka protransparentna, tak chcemy, żeby były jasne zasady, które dotyczą e, wszystkich, nie ma świętych krów, nie ma tłustych kotów, e, wszyscy e, są e, według tych samych kryteriów oceniani, tak. E, jednolita siatka e, płac, mnożniki takie same dla określonych stanowisk. To oceniam pozytywnie. Oczywiście to będzie trzeba dopracowywać, pracować nad tym, będziemy chcieli nad tym pracować. Nie wiem, jutro mamy kolejne spotkanie z szefem KAS, gdzie prawdopodobnie zaproponuje podpisanie porozumienia, gdzie rozpoczną się prace nad tym, będziemy chcieli nad tym pracować i to udoskonalać, żeby po prostu też swoje pomysły, swoje spostrzeżenia, które podchodzą, pochodzą od ludzi na dole swoje spostrzeżenia swoje spostrzeżenia dawać i no i swoje, swoje jakieś korekty, tak? Natomiast co do nowej uchwały modernizacyjnej, uchwała ta zakłada to oczywiście najbardziej ludzi interesuje wynagrodzenie, wzrost wynagrodzeń, bo uchwała ma kilka priorytetów: modernizację nieruchomości, systemów IT, sprzętu do kontroli celno-skarbowej, ale wynagrodzenia to jest to co interesuje najbardziej ludzi tak, tam uchwała zakłada wzrost wynagrodzeń średnio w każdym kolejnym roku o 550, 559 559 zł, to podanek otowo, nie procentowo i, I co najważniejsze i co ciekawe, yy, ten wzrost jest większość w innych służbach niż w policji, niż w służbie więziennej, I to też jest zaskakujące, tak, bo zawsze i tamte służby miały lepsze te uchwały, a tutaj KAS, kas teraz wychodzi na prowadzenie, więc no, trzeba tutaj yy, no, oddać nowemu yy, szefowi KAS, yy, że włożył w to dużo pracy, no i nie można mu tego, mówię, trzeba mu to oddać, że się, że się tutaj napracował nad tym i te pomysły, które mówię, będziemy chcieli razem z nim wspólnie jeszcze dopracowywać i ulepszać też, też uważam za dobre, ale to jest, to jest uchwała modernizacyjna, tak, i to jest, i ta uchwała zakłada, bo ja podałam kwotowo, ale procentowo jest to około, około 7%. Wiemy, że w przyszłym roku z budżetu też jest 78. Razem to jest około 15%. No ale to, to ciągle nie jest nawet y, dobicie do inflacji rzeczywistej, bo też ta inflacja podawana przez DUS, tak to jest prawdopodobnie niedoszacowana tak I, i ta inflacja jest prawdopodobnie większa także y, mimo, że ta uchwała jest ładna powiem tak, no to rząd musi jeszcze z tej te zwiększyć te wynagrodzenia, jeśli chodzi o budżet i pas, myślę, że czas nad tym, żeby już zmienić ustawę o służbie cywilnej w końcu, w końcu, wypracować taki model wynagrodzeń urzędników, żeby ci urzędnicy co roku nie musieli się prosić, chodzić, wędrować do ministerstwa powiem kolokwialnie wyrywać, jak z gardła każdy procent, tylko żeby nasze wynagrodzenia też były ustalane od czy średniej czy minimalnej. I chodzi o to, żeby jakaś ta korelacja z tą inflacją była, także, żeby już nie doszło do takiego zubożenia, do jakiego doszło przez wiele, wiele lat, bo my przecież pamiętamy, że przez Wiele lat byliśmy, mimo że inflacja była mniejsza, bo nie była taka duża, ale zamrożenie przez tamtych rządzących nas na 8 lat spowodowało nasze ogromne zubożenie i to tak naprawdę my to odczuwamy, te skutki ciągle, ciągle do dziś. No w związku z tym będziemy chcieli pracować nad tą, nad tą ustawą o służbie cywilnej, nad jej zmianą i tak jak mówię eksperci nasi już rozpoczęli pracę.
0: Kilka, kilka głosów z forum Tomasz Ralewicz pisze, że frustracja w skarbówce jest tym bardziej uzasadniona, że ma ci ona błąd w dochody całości. <głosy> Więc to naprawdę widzicie, ile, nie, że niektóre grupy, które twierdzą, że zarabiają bardzo mało, niekiedy zarabiają. Trochę więcej niż by się to mogło wydawać. Ta skala porównawcza wtedy rodzi jakąś frustrację. Pat Mat, w ogóle witaj Pat Mat, to też jest taki nasz tutaj kolega, który działa e, z nami blisko. Wydatki na sferę budżetową w Polsce są pod e, każdym względem najniższe lub drugie od końca w Unii Europejskiej. No więc właśnie to też dla kolegi Karola Krawczyka, że no widzisz, No generalnie jakby polskie państwo o tą budżetówkę nie dba. To znaczy to nie jest priorytet, Może Ci się to, Karol, nie podobać, ale my jesteśmy związkiem zawodowym, który szczególną wagę przywiązuje do wysokiej jakości usług publicznych i wysokiej jakości pracy w usługach publicznych, bardzo szeroko rozumianych przez administrację centralną, ochronę zdrowia, szkolnictwo, pracowników socjalnych. No i to są rzeczywiście rzeczy, które w Polsce się dzieją, są trochę przerażające, że aż tak źle są ci pracownicy w Polsce traktowani. I Ty twierdzisz, że 4200 brutto na start to jest jakaś w ogóle, o Jezu, jak dużo, jak napisałeś, no sorry, ale szczególnie dzisiaj 4 200 brutto, czyli nie wiem, trzy tam chyba 300 na rękę, no szczerze powiedziawszy nie robi to na nas jakiegoś wrażenia, to nie są duże pieniądze, a przypominam, skarbówce wiele stanowisk to są rzeczywiście wysoce wykwalifikowani tak, pracownicy. Tak, i tak, 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 tak
2: oczywiście, I ci pracownicy nam uciekają, ja, ja mówię, w związku z tym no tutaj jest ta obawa, tak, no trzeba równać do góry nigdy w dół, także Karolu, no, gdyby pracownicy ZUS wcześniej się bardziej buntowali, tak, mieli inne związki zawodowe, lub sami oddolnie odchodzili z pracy czy, 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 czy reagowali, no to też być może teraz by było lepiej. Nie możemy się godzić, jak jest źle, nie możemy się godzić.
0: Musimy hmm, tak. walczyć tak, tak. Karol skorygował, że to jest niecałe 400, 400 niecałe, nie 4200. Andrzej Międzioka pyta, czym się różnią poszczególne związki zawodowe. Otóż Andrzeju, no, to jest program prowadzony przez lidera związkowej alternatywy, w związku z tym jakby przedstawiamy głównie związkową alternatywę. Ja czasem mówię o innych związkach zawodowych, niekiedy neutralnie, często krytycznie, czasem pozytywnie, jak ostatnio pracownicy socjalni byli ze związku, który nie jest u nas zrzeszony. No ale niestety, do czego za chwilę przejdziemy, te inne związki zawodowe, no czasem lekce sobie ważą prawa pracownicze, to jest smutne po prostu, tak bo zresztą może o to od razu spytam, to będzie trochę odpowiedź na to, co Andrzej pyta, mianowicie jest kwestia ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ja o niej trochę mówiłem w pierwszej części programu, nie będę więc za bardzo powtarzał, ale generalnie rzecz biorąc jest tam bardzo ważny przepis, który dotyczy między innymi właśnie Agaty i naszego związku w skarbówce, mianowicie chodzi o to, słuchajcie, żeby związki zawodowe, które w świetle ustawy nie są reprezentatywne, żeby one nie tylko nie mogły strajkować, ale żeby one nawet samodzielnie nie mogły wchodzić w spory zbiorowe. Czyli jakby, można powiedzieć, odbiera im się podmiotowość, że wyobraźmy sobie, że Związek tak. Reprezentatywny chce podwyżki o 1000 zł, duże związki mówią, że no, by nam wystarczy 200 zł i w tym momencie ten związek nie może się nawet kłócić, już nie mówię strajkować, on się nawet nie tak. może z pracodawcą kłócić, od razu... Jest... nie
2: mogę rozmawiać co.
0: Więc właśnie, tylko powiem, co to jest reprezentatywność, bo pewnie nie wiecie, jakby w dwóch znaczeniach. Po pierwsze jest na poziomie kraju, to jest centrala, która ma co najmniej 300 tysięcy. Uznaje się, że to jest Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Moim zdaniem to jest kłamstwo, że oni mają 300 tysięcy. Ja się osobiście zastanawiam, jak zbadać to, czy ich jest naprawdę 300 tysięcy nie będę mówił, żebym nikt nie pozywał, że to jest przekręt, ale moim zdaniem to jest nadużycie, że oni uważają, że jest ich ponad 300 tysięcy, forum pra- praktycznie na pewno nie ma, 300 OPZ prawie na pewno, Solidarność być może na granicy. W ustawie jest zapisane, że oni sami siebie liczą. W związku z tym to jest właściwie no też, jak chodzi o jakość prawa, no nie powinny związki same siebie liczyć, bo są trochę sędzią we własnej sprawie. Więc ja bym się chętnie spojrzał, żeby oni przedstawili liczbę członków, tak jak Agata chce sprawdzić teraz ten związek jeden u siebie, I niech oni nam powiedzą, bo moim zdaniem ich nie jest. Nasz nie jest póki co 300 tysięcy. Moim zdaniem bardzo trudno w Polsce mieć 300 tysięcy, szczerze powiedziawszy. No i teraz o co chodzi? Chodzi o to, że żeby być reprezentatywnym dla odmiany na poziomie przedsiębiorstwa, Zakładu pracy, to jak się jest częścią tych związków reprezentatywnych krajowo, czyli tych trzech, co wymieniłem, to trzeba mieć 8% na poziomie zakładu pracy, jak się nie jest na poziomie kraju, tak jak związkowa alternatywa, to trzeba mieć 15%. Jak się nie spełnia tych kryteriów, to wtedy nie wolno strajkować ani wchodzić w spory zbiorowe, czyli jako związek się jest trochę, no, wybrakowanym. No i właśnie, chciałem się Ciebie spytać, jak to widzisz na poziomie, że tak powiem, twoich, no nie zakładu, bo tych zakładów pracy masz 17, tak? Co najmniej. 11,
1: 17.
0: 17. W związku z tym, jak Ty to postrzegasz, jak widzisz tą reprezentatywność jako liderka właśnie całego no, międzyzakładowego związku zawodowego w Kasie?
2: Znaczy to, że w ogóle się w taki sposób chce zmienić tę ustawę, jest dla mnie szokujące. bo tak jak ty powiedziałeś, odbiera nam się w związku zawodowym ich podmiotowość i nasi prawnicy uważają, że to jest w ogóle niezgodne z konstytucją i i też gdyby ta ustawa nie przeszła, no to będziemy to to zaskarżać w ten sposób. To, że niektóre związki w ogóle się na to godzą albo im to nie przeszkadza, to jest dla mnie bulwersujące, Centrale moim zdaniem siedzą cicho, bo uważają, że one są reprezentatywne prawie wszędzie, a a taka jest nieprawda, dlatego że większość zakładówek, organizacji zakładowych, które są zrzeszone w centralach, nie jest jest reprezentatywna. Na przykład my teraz zbieramy te informacje, Marta wysyłała wszędzie, prawie wszędzie już mamy, no ale jeszcze nie mamy tego wyliczonego. Taka solidarność u nas jest, na 17 pracodawców jest reprezentatywna chyba tylko u dwóch, a w całej reszcie nie jest. Jeśli chodzi o PZZ, to chyba tylko w jednym, jeśli chodzi o forum, no to celnicy.pl są w forum, no to oni oni są prawie wszędzie i to jest właściwie jedyny związek, który w tym momencie by mógł takie konkretne spory zrobić, tak. Jeśli chodzi o alternatywę, bo ty podałeś, że jeżeli jesteś w centrali to masz 15, że w centrali to musisz mieć 8, jeśli nie jesteś to 15, ale jest jeszcze trzeci punkt, że jeżeli żaden ze związków zawodowych danego pracodawcy nie spełnia albo tej 15 albo 8, to wtedy reprezentatywny jest ten związek, który ma najwięcej członków. I alternatywa spełnia ten warunek w jednym województwie. Jeszcze, jeszcze badamy też drugie województwo. No, czyli no, jesteśmy chociaż w jednym, tak? Także jakby co, to, to, to w tym jednym możemy, tak? Natomiast no, i tak jak wcześniej mówiłam, że jeden ze związkowców się tak od nas wyraził, wreszcie to obnaży pozorność działań, że twory zbiorowe są tylko dla pozoru, bo latają Trwają latami i nic nie dają. No to jest, to jest bzdura, bo po pierwsze ten człowiek w ogóle nie wie, co to jest tak naprawdę zbiorowy i jak się go powinno prowadzić. On oczywiście ten związek nigdy żadnego sporu nie wszczął, mimo 10 lat istnienia. Niektórym związkom się nie chce po prostu tego robić, bo im się nie chce. Niektóre nie umieją tego robić, bo to też trzeba troszkę prawa poczytać. Trzeba się wysilić, trzeba mediować, trzeba znać ustawę, więc to wymaga dużo pracy, jeśli chodzi o nas, no to my jeździmy po całej Polsce i te wyjazdy też generują ogromnie dużo czasu. Natomiast dzięki ustawie, albo tak jak jeden związkowiec mi odpisał, że wystarczą rozmowy, że że nie trzeba sporów i protestów, wystarczą rozmowy. No nie wystarczą rozmowy, to znaczy rozmowy są bardzo ważne i trzeba rozmawiać i je prowadzić, ale ten spór zbiorowy jest tak ogromnie ważny, ponieważ dzięki niemu zgodnie z prawem, a chcemy robić, nie jesteśmy jakimiś szaleńcami, którzy tu chcą pod prawem być, Możemy legalnie protestować, czyli prowadzić akcje. No jeszcze niestety nie możemy strajkować, ale nie, nie, niektóre branże to nie będą mogły strajkować. No. Straszne to jest. Czyli możemy robić to, co robiliśmy. Odchodziliśmy od klienta na 15, podatnika na 15 minut. Oddawaliśmy masowo krew. Dzięki temu zrobił się tak zwany szum. Tak? szum medialny, o nas usłyszano, na pewno to dotarło do rządu i o to w tych właśnie sporach zbiorowych chodzi i w tych protestach chodzi, żeby o nas usłyszano i żeby wywrzeć presję, bo proszę mi wierzyć, presja ma ogromny sens, bez tej presji Bez tej presji pewnych rzeczy byśmy nie wywalczyli i nie pomogą tutaj same rozmowy. Trzeba prowadzić akcje, musi być o nas głośno, ciągle i ciągle. I właśnie dlatego te spory są takie ważne i my będziemy o o te spory walczyć. I w końcu i i tak staniemy reprezentatywni w tym kasie, bo nam tych członków ciągle przybywa. I dlatego ja się tutaj zwracam do ludzi, którzy nas oglądają. Wypełnijcie tą deklarację, bo jak... Przyjdzie co do czego, w którymś momencie po prostu może nam brakować członków, żeby ten spór wszcząć nowy i po prostu to przeprowadzić. Więc to jest konieczne właśnie po to, żeby móc robić akcje. A akcje przynoszą rozgłos dzięki rozgłosowi. Ja jestem przekonana na 100% o tym, że gdyby nie nasze akcje, o których było głośno w radiu, w telewizji, w różnych mediach, na internecie, w gazetach, o których na pewno rząd usłyszał, to szef Krajowej Administracji Skarbowej, który negocjował nową uchwałę modernizacyjną, nie miałby takiego argumentu. tak? Przez on na pewno powiedział, no ale Panie, widzi Pan, że mi tu ludzie protestują, że mi odchodzą od biurek. No, Musi pan, tak? Także tak, musi ona być głośna. Więc same rozmowy w zaciszu gabinetów nic nie dadzą, jeżeli nie będzie tego szumu. Dlatego te spory zbiorowe są tak tak ważne. A centrale to ja nie wiem, sobie po prostu sprawy nie zdają z tego, że ich zakładówki nie mają nawet tej reprezent- reprezentatywności w wielu zakładach pracy to jest przerażające. Po prostu. I ja, jako związkowiec, jest wstyd za tych ludzi i, 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 i stwierdzam, że, że naprawdę wielu z nich się, się po prostu nie chce, a niektórzy się nawet cieszą, bo będą mieli podkładkę do swojego nieróbstwa.
0: Znaczy, ja też tak sobie pomyślałem o tym, jak mówiłaś, o tych rozmowach przeciwstawionych sporom zbiorowym. Ja mam wrażenie, że rzeczywiście część związków jeszcze lat być może 70 czy 80-tych pamięta coś, co ja nazywam negocjacjami wódkowymi że niektórzy są przyzwyczajeni do takich negocjacji. To słowo wódkowe jest trochę w cudzysłowie, ale czasem nie. To znaczy, że spotyka się zakulisowo lider związku z pracodawcą i tak, no Heniu, dogadamy się jakoś, nie? Strasznie nie lubię i jak Agatę poznawałem to od razu jej to powiedziałem, że strasznie tego nie lubię, że część negocjacji naprawdę tak wygląda. Pracownicy są traktowani stricte instrumentalnie, skorumpowani liderzy związku, zaprzyjaźnieni z pracodawcą, coś tam sobie ustalają przyjmują takie propozycje, że które nie są często korzystne dla pracowników, ale jakoś pacyfikują nastroje, czyli ktoś tam, jakiś ważny gość, coś tam z regionu dostanie na przykład wycieczkę do Hiszpanii, albo jakiś tam dodatek związkowy, nie, a on później powie związkowo, słuchajcie, to ja wam postawię skrzynkę whisky. Tak, no, men ostatnio ZTP się zabawiło tam z alkoholem, No, to nie jest tak, tak związki nie powinny moim zdaniem wyglądać, ale mniejsza o to. No i naszym zdaniem, już niezależnie od, 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 od wyniku tych rozmów, my po prostu uważamy, że tak nie powinny wyglądać rozmowy pracodawcy ze związkami. Rozmowy powinny być przejrzyste, wszyscy powinni wiedzieć, czego chcą związki, jakie są ich oczekiwania, powinny być publicznie wyrażane, konsultowane, a nie właśnie, że. Można porozmawiać gdzieś tam za plecami, widzicie, rozumicie, bo już 20 lat temu rozmawialiśmy, tak naszym zdaniem nie powinny wyglądać związki zawodowe, PADMA zresztą dodaje, że to, że dzisiaj się majstruje przy ustawie o sporach zbiorowych jest najlepszym dowodem tego jak alternatywa dobrze działa, bo góra się jej bo i po prostu. I tak, tak też moim zdaniem tak jest, tak. zresztą część tej ustawy jest trochę pisana pod Ilonę, która tutaj była pół godziny temu, Garczyńską, że nagle się okazało, że, że, że zobaczyli, że Ilony sporo brakuje do reprezentatywności. O, nie będzie mogła wchodzić spory zbiorowe, to ją skasujemy po prostu ustawą. No i tak jakby nie powinno się tworzyć też prawa, tak moim zdaniem zdecydowanie na kolanie. No ale chciałem jeszcze o, o dwóch sprawach, właściwie jednej rozbudowanej. Przeczytałem ostatnio, że tryb Trybunał Konstytucyjny odrzucił wniosek w sprawie nadgodzin. No właśnie nie odrzucił, tylko no, oni no, przyjęli takie umorzył, no, dokładnie. Więc to jest trochę co innego, ale efekt jest ten sam. No. Tak. Więc właśnie, o co tutaj chodziło i co to oznacza? Zresztą nadmieniam, że Trybunał Konstytucyjny z tego co czytałem, spotka się w pełnym składzie z panią Przyłęską jako szefową, więc miało to też taki kontekst, że tak powiem, Polityczne, no i właśnie, bo wiem, że, że kilka razy, ale już dawno temu, więc może przypomnij, jak to jest z tymi nadgodzinami w służbie cywilnej, bo mówiliśmy o tym za dwa razy, ale to było dosyć dawno temu, więc warto przypomnieć.
2: Tak, no otóż m, mamy inaczej niż w kodeksie pracy, nie ma płatnych nadgodzin, tylko rozliczamy godziny, że możemy je sobie odebrać w tym samym wymiarze czasu pracy, czyli jeden do jednego. Jedna godzina za jedną godzinę i to nawet jak się przychodzi do pracy w weekend, to też liczy się jeden do jednego, to jest absolutnym odstępstwem od tego, co jest w kodeksie pracy i od tego, co, od przepisów unijnych. I właśnie wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich przeleżał się w Trybunale 7 lat, 7 lat, po czym po 7 latach. Trybunał umorzył postępowanie, doszukując się braków formalnych, przy czym z tego co ja czytałam różnych komentarzy i zdań odrębnych sędziów, którzy wyrazili zdania odrębne, to tak naprawdę to było to tylko szukanie, szukanie powodu, bo i tak chcieli to umorzyć, a nie chcieli się tym merytorycznie zająć. Czyli żeby się merytorycznie sprawą nie zajmować, to umorzyli i no na dodatek jeszcze zrobili bałagan tych jakichś tam nie jestem prawnikiem więc nie wiem jak to się a, a kogo nazywa w uznaniu co może być e, formalnie e, umorzone a nie może być formalnie ułożone no efekt jest taki że dalej jesteśmy w tym samym miejscu e, i, i bardzo przykre to jest że po tylu latach e, jednak walki tak o to i, i, I tutaj zaangażowania rzecznika, po prostu Trybunał nawet tego merytorycznie nie odpatrzył, tylko po prostu to odrzucił, a my dalej jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy nadgodziny rozliczane jeden do jednego i to niepłatne, a przypomnę, że Służba cywilna generuje bardzo wiele nadgodzin, co pokazuje coroczne sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej, Krajowa Administracja Skarbowa generuje generowała w roku 2021 236 tysięcy nadgodzin. Także no, bardzo przykre. I też to, co o czym już mówiłam wcześniej, nasze prace nad zmianą ustawy o służbie cywilnej też będą dotyczyły tej kwestii, czyli aby zmienić rozliczania nadgodzin. No tak nie może być, bo ja mówię, my oprócz tego wszystkiego jeszcze mamy zakaz dorabiania, tak, czyli mamy tak naprawdę pensję e, uzależnioną od się kolejnych rządów, mamy zakaz e, go, nadgodziny niepłatne, mamy zakaz dorabiania i tak naprawdę tyle mamy tych ograniczeń, a za tym nie idzie rekompensata w postaci wynagrodzenia. I jeszcze mamy, pra- nie, nie możemy strajkować, jeszcze teraz rząd zmienia ustawę o sporach zbiorowych.
0: <grym> tak nam się. Agata jest, jak widzicie, osobą, która stara się zachować możliwie polityczność. Ja nie zawsze, to znaczy ja nigdy nie popieram żadnej partii, ale czasem ostrzej krytykuję partie działające. W sprawie tego Trybunału Konstytucyjnego jest taka jedna ciekawostka, smutna ciekawostka naprawdę, bo ja nie lubię, jak wszyscy wiedzą tego rządu, natomiast jak zrobiłby coś dobrego dla ludzi, no to bym podziękował. Natomiast w tej sprawie Trybunału, z tego co czytałem, zdanie odrębne w sprawie mieli sędziowie, którzy się akurat z PiSem poróżnili, trzech sześciu propisowskich zagłosowało za zamknięciem sprawy, co jest takie smutne, bo to jest sprawa, w gruncie to nie jest jakaś rewolucja na rynku pracy. To jest po prostu, nazwijmy to no po prostu jakby praworządność wobec służby cywilnej, która dzięki temu nie, mogła to zapytać, to jest... Tak. I to
2: jeszcze jest urzędników, tak, którzy to, to, to państwo yy, naprawdę, szczególnie podczas pandemii, pokazali, że dzięki nim to państwo przetrwało. Ja mówię, te wszystkie tarcze antykowidowe, które były przyznawane i ten przedsiębiorcom, no to przecież to wszystko i Izus, i Kas, i, i, i plus Sanetti. No, ogromna, ogromna tutaj siła urzędników, tak? a tak się nas traktuje przykre bardzo.
0: Karol próbuje być cały czas złośliwy, ale najwyraźniej jesteś na tyle merytoryczny, że tak nie wie, jak się do ciebie dobrać trochę. Jesteś Karol, to nie jest takie proste, my tu jakieś uchwale modernizacyjne, jakieś reformy służby cywilnej, a ty byś chciał <ś9> <pisać> <ś9> roszczeniowi złodzieje, czy tam jacyś, nie wiem, polityczni bandyci. Nie tak łatwo z nami ci pójdzie, Karol. Nie tak łatwo. Dobra, będziemy powoli kończyć, bo wiem, że zaraz mamy rozmowę. Ty, ty ją organizujesz, więc ja to tak wpadnę tuż po programie. Natomiast może jeszcze na koniec tylko takie pytanie ogólnie. No wiem, są wakacje, to jeszcze chwilę potrwa, ale jakie są takie wasze plany na najbliższe tygodnie? Czego się spodziewasz? Jak, jak, jak to co się będzie działo w najbliższych tygodniach? Czy wierzysz na przykład w to? No, no. Nad wiarą nie ma co może rozmawiać, czy ufać w to, że jeszcze w tym roku na przykład rząd coś tam zmod- znowelizuje trochę ten budżet, bo on właściwie ma konstrukcję absurdalną, no 3,3 wpisane w budżet inflacja to no, mi ręce opadają nawet nie jako ekspertowi, tylko jako obywatelowi, no jak można 3,3 wpisywać utrzymywać utrzymać jak jest 15%. Iż.
2: Pięć. To się, że bez naszej konkretnej presji to się nie stanie, więc y, oczywiście ja mówię, jak tylko tam wszyscy wrócą z urlopu, to już pod koniec sierpnia będziemy myśleć nad kolejną akcją. Ja wiem, że trzy centrale związkowe zapowiadają akcje protestacyjne, ale od zapowiedzi i zawiązywania różnych ciał do konkretnych protestów to jest daleka droga. Natomiast myślę, że bez protestów, bez presji może nam się to nie udać. Więc ja mówię, w planie mamy pewne akcje, ale nie będę mówić o szczegół, szcz, szczegółach póki co. Też chciałam powiedzieć jeszcze na sam koniec i przypomnieć, że 11 listopada jestem w Nysie. Spotykam się z pracownikami. 11,
0: 11 listopada?
2: Sierpnia, przepraszam, sierpnia. nie mówię, liczba. 11 sierpnia, czwartek, w przyszłym tygodniu, jestem w Nysie. Spotkam się z pracownikami Centrum Mandatowego w Nysie i Urzędu Skarbowego w Nysie. Spotkamy się w pizzerii, bo tam nie ma w ogóle warunków, ale jakaś pizzeria udostępni nam pomieszczenie w Nysie, na ulicy Bazaltowej. Zapraszam serdecznie pracowników Nysy, opowiem o, o spotkaniu, które będzie miało miejsce jutro z szefem KAS, dalsze prace nad uchwałą modernizacyjną nową, co było na spotkaniu i porozmawiamy o Waszych problemach. Wiem, że ich jest bardzo dużo, bo niektóre osoby z Centrum Mandatowego zgłaszają mi, e, jakie macie problemy i też o tych problemach porozmawiamy i będę chciała na Wasz temat też rozmawiać z szefem KAS, żeby Wam pomóc. Będziemy, zaplanujemy sobie również takie, tak jak już mówiłam na początku, turnę po Polsce, żeby no jednak tam, gdzie nie docieramy, nie każdy ma internet, nie wszędzie, pocztę można rozsyłać, żeby wam opowiadać o tym, jak działamy i że tylko wspólnie, bo ja cały czas to powtarzam, taka jest między nami różnica, że my jesteśmy bardzo zespołowym związkiem i ja dużo zadań deleguję i, 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 i nie jestem takim wodzem, który Decyduje, bo ja się zawsze pytam. Teraz, jak sam mówiłeś, mamy zaraz spotkanie na tym się naszych przedstawicieli wojewódzkich, gdzie sobie jeszcze powiemy o tym, sprecyzujemy, co konkretnie jutro powiemy szefowi KAS na temat nowej uchwały modernizacyjnej. Więc wszystkie um, sprawy y, ustalamy razem, decyzje też podejmujemy wspólnie. I też chciałam powiedzieć, że ciągle poszukujemy ludzi, którzy chcą się bardziej zaangażować, no mamy z tych kilkanaście osób w zarządzie, z, z województw, to są osoby, które i tak już dużo bardzo pracują na rzecz naszego związku, bo i, i, i od strony prawnej, bo tak jak mówiłam, mamy i odwołania do sądu pracy, i mediację, i i przeniesienia, i, i, i pisma, i ustawa o służbie cywilnej, więc gdyby nie te osoby, ich, ich wiedza, ich merytoryka, ich znajomość prawa, to pewnych rzeczy nie moglibyśmy robić, dlatego potrzebujemy Was i zachęcam, żebyście się bardziej angażowali, po prostu napiszcie do mnie na maila albo na Messenger. Każdy z Was ma inne zdolności, potrzebujemy i ludzi, którzy się znają na prawie, na różnym prawie, potrzebujemy grafików. Potrzebujemy ludzi z pomysłami, organizatorów, um, aktywistów. <głosy> Także też chciałabym, żebyśmy w, każdej, w każdym województwie mieli po kilka osób, no a takie, takich, takich mocnych, a, no, a takie marzenie, żeby w każdym jednym urzędzie była choć jedna osoba która, ze związkowej alternatywy, która pociągnie za sobą ludzi w urzędzie, no to wtedy to już będzie idealnie, bo jakbyśmy tak mieli tak rozbudowaną siatkę że w każdym urzędzie, a jest ich ponad 400, w Polsce jest mocna osoba z alternatywy, która jak jest jakaś akcja, motywuje ludzi do działania, to byśmy mogli naprawdę osiągnąć dużo, dużo więcej.
0: No, ale myślę, że tyle też osiągniemy, jak widzę Agata, jest bardzo zmotywowana, dynamicznie
2: <grym> tak, tych... tak, niedługo nasza rocznica, właśnie dzisiaj z Patrykiem rozma- rozmawiałam, że we wrześniu jest nasza rocznica, Hmm, znaczy rocznica powstania Związkowej Alternatywy w kas, także też plan, będziemy planować jakąś akcję yy, agitacyjną, promocyjną, yy, także no mówię, no mamy już prawie 1690 chyba członków, więc 1700, yy, no ale ciągle chcemy więcej, ale też więcej członków to yy, też potrzebujemy yy, Was, w sensie Waszego wkładu pracy, więc Zapraszam, bo mówię, związek stoi ludźmi wami, związek to nie tylko
0: ja. Dokładnie tak, więc ja się przyłączę, serdecznie zapraszam do Agaty, zapraszam do nas, zapraszam oczywiście też z innych branż, Rozmawiamy też z nowymi ludźmi tak, tak, tak. z innych branż. Być może niedługo właśnie będziemy już mieli przyjęcie. Ja też Agacie powiedziałem, też przyjadę do Katowic. Chętnie tam też się spotkam, więc też zapraszam nawet na spotkania, w których też ja będę brał udział. Też to jeszcze ustalimy w najbliższych dniach. Będziemy to oczywiście komunikować. Dobra, ja jeszcze z 5 minut powiem, a, 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 a Ciebie puszczam, bo wiem, że, że, że organizujesz tak, za chwilkę. Bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo Ci dziękuję. I z Tobą tak, tak. do zobaczenia za 10 minut czy 15. Okay. No, na razie. A a, a do was jeszcze kilka uwag. Tutaj Monika Żeladzik napisała, że apeluje, aby przesyłać inteligentnych akolitów, czy naprawdę w tym rządzie nie ma nikogo wykształconego, nikogo, kto mógłby merytorycznie zaczepiać prowadzącego i gości. Mowa jest o panu Krawczyku. Takich Krawczyków jest tutaj sporo, a szczególnie jak mieliśmy tam audycję, kiedy była Ilona Garczyńska atakowana, to takich Krawczyków było tak 30 na program. Problem Monika jest z tym, jak pewnie wiesz zresztą, jak to kiedyś Foglowi czy Fogielowi się wyrwało, że jeżeli eksperci się nawet pojawiają w tym rządzie, to szybko znikają, ponieważ pomysły rządu, no nie zgadzają się z nimi po prostu eksperci, więc ekspertów wokół tego rządu po prostu nie ma, ponieważ te idee, których broni Prawo i Sprawiedliwość, no nie da się uznać za ekspercko dobrze przygotowane, więc jeżeli ekspert zaczyna to firmować, to się kompromituje i przestaje być ekspertem. Dobrym przykładem jest akurat pani wspominana wielokrotnie w tym programie Gertruda Uścińska, do niedawna, do niedawna faktycznie ekspertka polityki społecznej i odkąd się związała tą władzą, no to mówiąc delikatnie zaczęła się kompromitować. Czytałem nawet fragmenty tego pozwu wobec Ilony Garczyńskiej, no to to jest no przepraszam, ale kompromitujące, tak, kompromitujące prawnie, że instytucja jakby nie było, która stoi na straży też jakby nie było praworządności, bo ZUS stoi na straży pewnego wycinka praworządności. W związku z tym, jeżeli ta instytucja takie buble, że tak powiem, nam wysyła jakieś takie pozwy pisane na kolanie, no to jest też kompromitacja instytucji. Ja uważam, że jednak pani Uścińska powinna za to yy, odpowiadać jakoś. Karol widzę znowu, że tam jakoś sobie robi dobrze i twierdzi, że jak go się krytykuje, to znaczy, że on jest taki wspaniały. Nie, Karolu, po prostu w tym programie trzymamy poziom i jak ktoś ten poziom zaniża, to zwracamy na niego uwagę, sugerując mu, że może byśmy rozmawiali jednak Rzeczowo, więc raczej to, że na ciebie zwróciliśmy uwagę, to jakby jesteś wyjątkowo jak na ten program mało mądry, a nie, że jesteś jakiś, jakoś wybijasz pozytywnie, tak? Więc jakbyś pisał merytorycznie, to proszę bardzo, moglibyśmy rozmawiać, ja jestem bardzo otwarty na głosy Krytyków, Agata mówiła bardzo dużo merytorycznie konkretnie o uchwale modernizacyjnej, o ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, o ustawie o służbie cywilnej, jakoś nie widziałem żadnej twojej merytorycznej uwagi, tylko jakieś tam kpiny, śmieszki, tam, jak to ty tam 50 groszy zarabiasz albo 30, a jak to się w ZUS-ie dobrze zarabia albo w kasie. No sugerowałbym i to chyba Monika miała na myśli, że mógłby przyjść ktoś, kto naprawdę wiedziałby przynajmniej o czym mówi, wtedy byśmy mogli z tym kimś, ja bym mógł też Agata Ilona polemizować, tak? natomiast jeżeli przychodzi ktoś, to po prostu tam wyzywa, obraża, próbuje zaburzyć program, no to to jest słabe po prostu, no, my rzadko tutaj banujemy, ale staramy się dbać o poziom, więc apeluję również do krytyków bądźcie, jakby mówcie na poziomie ja też zapraszałem tutaj nawet publicznie i panią Gertrudę Uścińską i panią Beatę Wójcik z OPZZ panią z Solidarności, liderkę w ZUS-ie proszę bardzo, zapraszałem pana Rafała Miczarskiego, prezesa PELLOT. oczywiście żadne z nich nie raczyło się w tym programie pojawić ani nawet odpowiedzieć na zaproszenie a ja bardzo chętnie, bardzo chętnie się nie boję mm. Nie poniewierasz nas, Karolu, jesteś na to za słaby. No dobra, w związku z tym będziemy powoli kończyć. Dzisiaj mówiliśmy o Skarbówce i ZUSie. To są dwie instytucje, które się bardzo różnią, ale problemy częściowo te same. Tak? To znaczy omija się przepisy, lekceważy się często pracowników, dyskryminuje się pracowników na różnych obszarach, chociaż rzeczywiście muszę powiedzieć, że to co się dzieje w ZUSie, no... Robi wrażenie złe. Robi wrażenie złe. Rzadko się zdarza, żeby pracodawca był aż tak antyzwiązkowy, zamordystyczny, omijający przepisy prawa. To bardzo mnie smuci, jako człowieka, który zawsze ZUS-u bronił, bo to jest przecież ważna instytucja, która wypłaca różne świadczenia. Bardzo ważna dla społeczeństwa i smutne, że ZUS ma akurat taki zarząd, który trochę tą instytucję kompromituje. Przykro bardzo. Dobra, słuchajcie, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Mnie w przyszłą środę nie będzie, bo mam krótki urlop. Natomiast postaram się być w czwartek, właśnie rozmawiam teraz z resetem całym, żeby mógł przesunąć ten program przyszły, z przyszłej środy na czwartek, żebym mógł jednak z Wami być mniej więcej co tydzień, ale może nie w środę, a w czwartek. Jeszcze nie jestem jak to będzie, na pewno będę Was informować o tym jak to będzie. Mam nadzieję, że właśnie w czwartek się spotkamy, a może w środę jakoś bardzo późnym wieczorem to jeszcze pomyślimy. Dobra słuchajcie, bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia.